0: Heute im Game Talk. Fast hätte ich Retro Club gesagt, aber es ist der Game Talk. Äh, Gewaltsblätter und PSVR 2. Geil. <lacht> Schönen guten Tag, herzlich willkommen, der Game Talk. Ist wieder angesagt hier auf Rocket Beans TV. Ja, da bedanke ich mich für das kleine so also ein bisschen Freude. Hier drauf. Ja, knapp eine Stunde bis anderthalb gepflegte aktuelle Games-Unterhaltung hier. Diesmal auch wieder in ungewohnter Runde, zumindest für den Game Talk. Ich glaube, in der Kombination haben wir ja auch noch nicht gesessen. Vor allem, Matthias, weil du warst noch gar nicht hier. Wow. Korrekt, Game Talks. Debüt heute. Ja, hast du, hast du die 10 Euro Praxisgebühr mitgebracht?
1: Die, die überweise ich nachher. Oh. Okay, okay. So, bist, du, bist du nervös? Äh, ein bisschen, also ich bin mal gespannt, weil ich weiß ja, ich war ja, ich habe ja montalk erfahrungen von damals, aber das war immer so monothematisch und kürzer. Und hier kann so alles passieren, deswegen weiß ich noch nicht, ob ich mit meiner Expertise hier wirklich glänzen kann. Ist deswegen Montalk, weil er monothematisch war? Oh, das äh, ja. der Zusammenhang ist mir noch gar nicht aufgefallen, aber äh, ich sage ja.
0: Ja, hättest, hättest du es ja gesagt, wäre es ja viel freier bei den Drehs gewesen und beim Upload. Ja. Auf jeden, naja, jetzt ist es, da die Geschichte ist, ist das sowieso. Wir, wir gucken gleich, ob wir dir entweder deine Nervosität nehmen oder sie verstärken, auf die eine oder andere Art. Ich bin sehr gespannt. Dafür aber nicht zum ersten Mal hier, aber immer
2: wieder sehr gern gesehen. Fabian, schön, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, dass ich mal wieder dabei sein kann. Ähm, wo du gerade sagtest, eine Stunde bis anderthalb. Ich habe das Gefühl, es erscheinen gerade so viele Spiele. Wir könnten wahrscheinlich auch zwei bis drei Stunden hier quatschen, weil alleine ich habe den ganzen Haufen an Spielen mitgebracht und ihr beide ja, glaube ich, auch nochmal. Ja, ja das, äh, ich habe
0: das jetzt hier vorbereitet natürlich für uns. Jeder äh, schickt dann immer so, ey, diese Games habe ich geschickt, worüber möchte man gerne reden. Ich hätte fast gedacht, dass wir so ein bisschen mehr Schnittmenge haben, weil einfach wirklich so viel und große Sachen dann so. Es gibt ein Spiel, was Fabian und ich gespielt haben, worüber mhm. wir quatschen können, aber ansonsten ist alles fast exklusiv hier. Deshalb, ähm, ich versuche darauf zu achten, dass es nicht nur ein Monologe meinerseits werden bei den äh, Geschichten hier, sondern, dass wir eine, eine lebhafte Diskussion jetzt aufrechterhalten. Äh, grundsätzlich aber gerade, habt ihr denn auch die Zeit jetzt hier mit dem ganzen Krams zu zocken? Weil, weil vor allem, wir werden es gleich auch nochmal thematisieren können. Mhm. Ähm, Resident 4, das Remake steht ja bald an. Wir hätten sehr, sehr gerne natürlich wieder unser Dreier-Let's-Play gemacht, mhm. aber da zeitmäßig alles unter den Hut zu bringen, mit so einem massiven Game auch noch, wird leider sehr schwer.
2: Ja, das ist ähm, stimmt. Wir können es einmal jetzt hier kurz thematisieren. Wir hätten das gerne ähm, gemacht zu dritt. Jetzt ist es so, ich ähm, bearbeite eine Auftragsproduktion. Wir machen ja auch viele Sachen, die wir quasi von externen beauftragt werden, Sachen zu produzieren. Und das war für mich jetzt leider nicht möglich in dem Zeitraum, wo wir das jetzt schnell komprimiert hätten produzieren können, das mit Simon und dir zu machen, weil es ja leider auch auch kein, also ist leider ist ja kein Spiel, was du mal in fünf Stunden wegspielst, sondern es dauert einfach. Und deswegen haben wir dann gesagt, ihr beide macht das mit meinem Segen zu zweit und habt da jetzt auch, glaube ich, schon eine Menge gespielt, was ja dann auch, glaube ich, zeitnah um den Launch rum ähm, veröffentlicht wird. Genau, also ich
0: will jetzt äh, nichts versprechen, was eventuell noch mal kurzfristig geändert wird, aber wir wollen zeitnah, wir haben jetzt ungefähr so knapp gefühlt die Hälfte durch, wenn wir nach dem Original dann ausgehen, Simon und ich, und äh, werden in dieser Woche auch noch weiter spielen, dass wir das äh, hoffentlich vielleicht sogar vor Launch fertig haben, damit wir das euch dann zeitig alles zeigen können. Ähm, und äh, ja, wir wollten natürlich dann auch bei Gelegenheit sowas nicht ähm, zu sehr kleinteilig machen, also mittlerweile die, die ähm, Streaming- und YouTube-Landschaft hat sich auch eh verändert, und ähm, wenn du früher dann sagen konntest, wir setzen uns hier alle paar Tage mal zwei Stunden hin und können mal eine schöne Session machen, ähm, da haben die Leute, die es interessiert, schon 15 Mal bei Twitch und anderswo geschaut. Und äh, da ja. wird es irgendwie redundant, glaube ich. für viele Aber die Leute. schalten ja wegen euch ein, also gerade
2: bei Resi. Ja, das stimmt, aber dann müsstest du, glaube ich, warten wieder fünf Jahre und dann kannst du sagen, ah, okay, jetzt spielen die das nochmal. Mhm, also, ja, aber das jetzt gerade zum Start finde ich auch, da musst du Sachen halt schnell einfach durchspielen und das nicht über Monate ähm, strecken. Aber jetzt, wo wir schon beim Thema sind, ich habe natürlich trotzdem gesagt, wenn ich jetzt heute dem Game Talk bin und das Review-Embargo an sich ist ja schon gefallen, ich spiele mal kurz ein bisschen rein, um mhm. da hier auch was ähm, zu sagen zu können. Wollen wir kurz darüber Sprechen. Das können wir gleich machen, lass es
0: kurz so mal aufbewahren, weil ich wollte erstmal eine kurze Bestandsaufnahme aufnehmen, weil mhm. wir sind ja auch hier mhm. in so einer äh, Dreiviertel-Nerdquiz-Reunion, dann wieder zurück, <lacht> oh. denn ähm, ich habe mhm. mich sehr gefreut mit euch und natürlich auch mit Densen gemeinsam das äh, Nintendo-Nerdquiz zu machen, jetzt ja. wo wir mal monothematische Folgen haben und ich finde auch eine der spannendsten, die wir bisher hatten, die habt, habt ihr habt ihr ablassen können, Matthias, schon vom Druck?
1: <lacht> ähm, ja, ja, ich, ich habe mich ja schon während der Sendung damit abgefunden, dass ich dann doch die Underdog-Rolle... Wir haben ja am Anfang darüber diskutiert, wer der Underdog war. Sollte sich rausstellen, dass ich es war. Insofern habe ich während der Folge schon gedacht, ja, gut, ähm... Der Druck ist weg. Aber insofern, ich bin immer noch sehr froh dabei gewesen zu sein. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Das war eine sehr gute Folge fand ich. Das geht mir genauso. Trotzdem hast du ja riesigen Einfluss auf den Ausgang. Ich habe <lacht> mir das Ende
2: <lacht> angeschaut, habe und unsere individuellen Gesichtsausdrücke analysiert habe, was wir da alle so fühlen in dem Moment, wo du da als Erster gedrückt hast bei der Frage. <lacht> ähm, das war eine tolle Folge, das hat richtig viel ja, es sind dort die Emotionen, natürlich. ich kann natürlich nie
0: absehen, je nachdem, wenn wir schon mal Leute haben, die Erfahrung mit Nintendo haben, wie schwer ist so ein Fragengefüge? Machst du das zu leicht, wo jeder dann sofort buzzert und dann kein Fun sozusagen entsteht? Oder ist es etwas, wo Leute noch auf die Lösung kommen können, Das ist auch nicht dann zu abstrus, ist hm. nach dem, nach der, der Farbe auf dem linken Zeh von Prinzessin Peach fragst, wenn sie sich am Sonntag die Füße anmalte. Nein, das, das wissen wir alle. Also insofern. Das ist grün, das wissen wir, <lacht> Nein, keine Ahnung, aber das war jetzt mal random rausgesucht. Ja, deshalb, solange wir jetzt hier noch monothematische Folgen machen, ergibt es natürlich Sinn, das zu machen. Wir werden aber selbstverständlich dann wieder zu zu Classic-Folgen zurückkehren, wenn wir das dann erstmal
2: durchhaben. Nintendo haben wir jetzt erstmal schon ich mal find, vom Tisch. Ich glaube, ich finde monothematische Folgen besser. Also für mich liest diese God of War-Folge gut, für mich lief die Nintendo-Folge <lacht> gut. du glaube ich gerne beibehalten. Du musst, musst nur noch eine Folge kommen, wo du nicht dann so gut abschneidest. Ja, da trete ich dann einfach <lacht> an, wenn ich weiß, dass ich mich damit. Nicht
1: so, so wie ich bei Name the Game. Einmal verloren, <lacht> nie wieder ins Format. <lacht> Wir sollen es bei Nordwest einfach so machen, dass wir Themen einreichen können. So, hey, hast du nicht mal Lust? Oh. Äh, ja, dann also da, äh, bin
0: ich dafür, mach das gerne. Dann aber auch mit Verpflichtung, ähm, dass ihr auch auf jeden Fall dann die Zeit habt, um beim Dreh dabei zu sein. Das ist nämlich das Schwierige. Dann kann man nicht äh, easy, wenn mal ein kurzfristiger Ausfall ist, sagen, hey, Ach, nee, na, kommt da jemand rein? Ich muss ja auch schon Folgen absagen, weil kurzfristig Leute dann nicht mehr konnten. Ja, ja. Und dann sagst du, hey, dann ergibt es keinen Sinn, einfach irgendjemanden gefühlt Gefühl da reinzustellen. Ja, das stimmt.
2: Stimmt. Es schiebt es auch ein bisschen mehr inhaltlich natürlich noch an Endgegner ran, wenn man jetzt sagt, man macht die monothematischen. Ja, Sachen das stimmt noch.
0: natürlich. Um, hm. Ja, aber es war mal zum Ausprobieren, war es ganz nett nach. Ich glaube, es ist die zehnte Staffel jetzt. Ne? Und ähm, wenn du mal sehen. so spezifische Sachen, du kannst auch nicht wirklich dann nach der Adresse von Nintendo oder so <lacht> fragen in dem ähm, Standard-Quiz, sagen wir, es selbst das wenn stimmt. es ein Nerdquiz ist, weil so viel Allgemeinwissen kann man sich nicht aufbürden. Ähm, hast du, Matthias, schon Resident Evil dir angucken
1: können? Äh, nee, ich hänge bei Resident Evil in der Tat immer ein bisschen hinterher. Ich habe damals den ersten gespielt und seitdem eigentlich immer nur die Remakes. Deswegen freue ich mich sehr auf das Remake, weil das Remake vom Zweiten habe ich sehr genossen. Das vom Dritten fand ich auch sehr gut. Und ich habe irgendwann beschlossen, ich spiele eigentlich nur noch die Remakes. Das ist ganz gut. Dann habe ich die guten komprimierten Versionen der äh, Klassiker. Deswegen ich freue mich auf den Vierten, aber ich habe noch nicht reingegangen.
2: Aber du hast noch nie Resident Evil 4 gespielt. Korrekt. Das ist ja
1: crazy. Ja. Also ich meine, das
2: Spiel gibt es ungefähr, es gibt seit 18 Jahren und es gibt auch ungefähr 18 verschiedene Versionen von ja. diesem Spiel. Das hättest du eigentlich zwangsläufig schon mal irgendwann spielen müssen.
1: Ja, ne. die Gelegenheit hat sich bestimmt irgendwo mal, hätte sich ergeben, aber wenn man dann so lange aufgeschoben hat, dann sagt man sich auch so, ja, soll ja auch den Raum haben und ich finde, mhm. dass man die Zeit dafür nehmen und die Zeit findest du halt nie. Jetzt jetzt, so kriegst die du, Remakes,
0: ne? jetzt kriegst du gerade drauf, aber wenn wir nachher über Diablo sprechen, kriege ich es dann ab. Ne? <lacht> Von wegen, ja, da bin ich jetzt auch wie, noch wenig, wie wenig ich da gespielt habe. Aber Fabian, du hast auch schon mal hier reingespielt, ja. wo wir gerade aufpassen müssen, das werden wir auch dann nochmal thematisieren. Ich wollte speziell auch nochmal über die quasi Embargo Politiker ein bisschen von Capcom sprechen, weil mhm. wir in der Spieleberichterstattung, wir haben ja die Möglichkeit vorab, Spiele zu bekommen, damit wir zeitig zum Launch oder zu einem Datum vor dem Launch. Das war bei Resident Evil 4 jetzt eine Woche vorher, wo quasi das Embargo gefallen ist, wo dann die ganzen Reviews online gehen können, wo die Leute ihre Meinung sagen können. Und ähm, da gab es aber sehr, sehr starke Einschränkungen im Speziellen. Mhm. Worüber kannst du konkret reden und was kannst du auch zeigen aus dem Spiel? Deshalb müssen wir ein bisschen vorsichtig glaube ich, kann ja. im Moment sagen.
2: Also grundsätzlich, ich sehe hier ähm, Gutes und Schlechtes in dem Fall. Also schön war, dass es das Spiel generell halt vorab gab. Auch, dass das Review-Embargo deutlich fällt vor dem Erscheinen des Spiels. Das ist ja auch nicht mehr selbstverständlich. Also das machst du halt, wenn du weißt, okay, das Spiel ist gut und es wird auch gut ankommen, dann kann man das machen. Aber es gibt sehr viele Einschränkungen, die jetzt auch gerade, wo wir diesen Talk aufnehmen, noch ähm, gültig sind, die, glaube ich, bis einen Tag vor Release äh, zählen. Es ist so ein bisschen so ein ähm, ja, Embargo für gerne das Material rein, genau. Ein Embargo für ähm, Printmagazine, würde ich sagen, weil da kannst du, da ist es nicht so schlimm, wenn du fast gar nichts ähm, zeigen darfst an eigenem Material oder auch nur mit vorgefertigten Bildern arbeiten kannst, aber wenn man so frei drüber sprechen will und es auch bebildern will, das darf man jetzt im Vorfeld fast gar nicht machen, sondern nur auf sehr ausgewählte Szenen zurückgreifen und auch viele Aspekte des Remakes gar nicht ähm, ansprechen tatsächlich. Ja,
0: also was, was wir hier gerade sehen, da, das hatte ich schon vor ein paar Wochen hier im Game Talk gezeigt, ähm, da hatten wir vorab vorab mal ein bisschen sogenannte B-Roll-Footage bekommen, das ist dann, wo du dann vorgefertigtes Material bekommst, das du nicht selber aufzeichnen durftest, um dann deine Videobeiträge zu machen. Hier zumindest hatten wir noch mal einen Blick von dem ähm, Spiel bekommen, die du selbst noch gar nicht aufzeichnen kannst und präsentieren kannst. Mhm. Deshalb ist es so ein kleiner späterer Eindruck, nicht so später aus dem Spiel. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, Fabian, so in, in Zeiten, ich habe nicht so viel für Print geschrieben damals, aber es ist natürlich noch mal ein bisschen was anderes, wenn du mal vorgefertigte Screenshots machen kannst und dann entsprechend Sachen beschreiben. Ähm, wo ein bargus natürlich absolut ihren Sinn haben, außer, dass dann die Berichterstattung auf den Punkt gestreut werden kann von so einem Publisher, dass sie sagen können, die Aufmerksamkeit der Welt liegt jetzt bei uns, weil mhm. alle jetzt so drüber reden und, und das entsprechend verteilt werden kann. Umso besser, wenn das Spiel positiv angenommen wird. Ähm, muss ja auch mittlerweile in den Zeiten von YouTube und Streaming darauf achten, mhm. Leute fangen dann an, ihre Let's Play sofort zu machen. Die stellen ihr gecapturedes Gameplay, der komplette Playthrough jetzt auf YouTube, alle Boss-Taktiken nochmal rüber. Mhm. Wer äh, mit Spoilern aufpassen muss, muss eh gucken, das Spiel, egal welches, am besten Fall nicht googeln, weil sofort wird dann hier sieht das Ende aus bei God of War, müssen das einige mit, mit, äh, ganz hart lernen, dass das dann oh, passiert ist. Ja. Und dann ergibt es Sinn, dass solche Embargos natürlich drin sind, aber aktuell sind da so enorme Einschränkungen, gerade was du dann auch inhaltlich zeigen kannst, wo ich dann sagen kann, hey, das geht nicht konkret in Richtung Spoiler, ich will jetzt nicht alle Endgegner zeigen mhm. und ich will jetzt nicht dann sagen, übrigens, das passiert im Spiel und so weiter und so fort, aber allgemein, außer das, was die das Maximum, was du bildern kannst, ist das, was du in der Demo gerade sehen kannst. Ja. Die erste halbe Stunde, die du so frei capturen darfst, ein weiterer Part ja. hintendran. Und äh, damit kann ich zum Beispiel kein vernünftiges Video review machen. Ähm, Simon und ich sind gerade ungefähr zur Hälfte durch, wenn wir nach dem Original dann äh, das ableiten können. Und ähm, da ist so der Eindruck, also ich hätte jetzt noch kein Video review fertig machen können, aber ich hätte auch keins machen wollen, wenn ich eben so enorme Einschränkungen habe, wo ich gar nicht wirklich mal konkret den einen Part zeigen kann, ohne dass der jetzt als Hardcore-Spoiler ist. Und irgendwie, äh, die Gamestar hat ja auch nochmal ein Statement dazu abgegeben, dass sie gerade aus dem Grund auch jetzt erstmal kein vollständiges Review machen.
2: Mhm. Ja, und es ist ähm, natürlich auch ein bisschen schade, weil es gibt so viele tolle ähm, Stellen, die man gerne zeigen würde. Und es gibt natürlich auch Veränderungen am Spiel. Das war ja die große Frage. Vorher wird sich das Lohnen wird sich das genügend unterscheiden von den vielen Versionen des Spiels, die es eben schon gibt. Und das finde ich schon. Ich ähm, finde, dass ähm, schon einiges am Spiel angefasst und verändert wurde. Und auch generell, man sieht es auch hier, es ist ähm, sehr, sehr schön inszeniert. Das sieht toll aus. Und ich bin schon auch wieder ähm, sehr begeistert tatsächlich nach den Stunden, die ich jetzt gespielt habe. Ich habe mich vorher ein bisschen gefragt, braucht man wirklich ein Remake von diesem Spiel, was eben schon in... HD-Versionen, Ultimate HD Edition in 16 zu 9, in VR existiert und auch generell nicht so überbordend alt ist. Aber ähm, jetzt wo ich spiele, würde ich sagen, wow, das ist schon natürlich mit Abstand die beste Version meiner Meinung nach dieses Spiels, das schon ein moderner Klassiker auch in seiner Urform tatsächlich ist. Ja,
0: ja ich, ich teile deinen Eindruck auf jeden Fall. Also Simon und ich haben wahrscheinlich noch mal einen kleinen Zacken weiter gespielt. So auch erst das Gefühl, muss ich jetzt schon ein neues Resident Evil 4 haben, ähnlich wie es beim Dead Space Remake gewesen ist. Das ist ja noch gut genug, was wir da haben, aber dann das, was du nicht nur visuell, sondern eben auch gestalterisch und mit neuen Rätseln, mit neuen Demos und und äh, also mit mit neuen Arten, wie sowas so umgesetzt werden kann, mit größeren Arealen, wie das hier in dem Spiel noch mal umgesetzt ist, fühlt sich's wieder wie ein frisches Erlebnis an, obwohl ich schon fünf, sechs Mal Resident Evil 4 mhm. durchhabe und äh, ich bin vollkommen okay damit. Und äh, es gibt so ein paar kleine Sachen, die ich kritteln würde, ähm, aber das würde ich mir glaube ich dann noch mal aufsparen, wenn wir wirklich frei über die Sachen reden können, auch ohne da in Spoilerbereiche reinzugehen. Äh, weil manche Leute, die, also nicht jeder äh, guckt sich schon an, oh, wo in Saudi-Arabien ist schon eine Version, die Leute sich schon im Laden holen konnten mhm. und das komplette Spiel schon in irgendwelchen äh, versteckten Reddit-Threads dann durchgenommen haben. Äh, also die, die Infos sind wahrscheinlich irgendwo da draußen, aber da wollen wir natürlich nicht dazu beitragen, sondern die Überraschung soll da sein. Und im besten Fall guckt ihr das natürlich auch bei uns dann äh, hier. Äh, aktuell würde ich persönlich sagen, wenn sich das so hält äh, von dem Eindruck, was, was wir bisher hatten, äh, ist es auf Game of the
1: Year territorium bis zum Zelda kommt. Game of the Year wird dieses Jahr, glaube ich, sehr schwierig werden. Mm. Da habe ich schon ein paar an, äh, verschiedene Ansichten gehört. Ich glaube, Ge Resi ist auf jeden Fall mit da oben bei. Äh, aber wir haben auch noch so was, wie Starfield und Zelda, die rauskommen. Also ich bin ja, mal gespannt. Glaube. Da haben noch einige Sachen, die Potenzial haben. Final Fantasy kommt raus. Final Fantasy. Final Fantasy. <lacht> Final Fantasy. Diablo. <lacht> Stimmt. Do not, do not forget auch Diablo 4. <lacht> also Da haben wir schon eine Top 5 zusammen, ohne sie gespielt zu haben, so ungefähr.
2: Ähm. Mal schauen. Um nochmal auf die Remake-Notwendigkeit ähm, einzugehen, ich habe ja wirklich gedacht, ähm, warum machen, haben sie nicht vor Resi 4 noch Teile 1 nochmal neu gemacht? Weil klar, dann ja. sagen wir immer, ja, es gab ja schon Resi 1 Remake, das Spiel ist aber von, I don't know, es ist ein paar Jahre älter als die Urversion von Resi 4. Wow. Und es hat zwei, 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 drei. Ja, ich ja. Hatte 2001 Remake. gesagt, ja, das Remake, der Game das Remake. ist 2000 Wende das könnte man halt auch mal neu machen, weil da haben natürlich die moderneren Versionen auch den Nachteil, dass sie kein echtes 16 zu 9 haben, sondern immer diese ähm, Schwenks machen, weil du natürlich an den vorgerenderten Hintergründen nicht so viel ähm, verändern kannst des Remakes. Und das könnte man mal neu bauen mit wirklicher 3D-Grafik. Und da hätte ich auch mal wieder Bock drauf, auf dieses klassische haus setting und das Nebenhaus mhm. mit den Spinnen. Das wäre toll. All diese ikonischen Sachen. Und dann, man hätte Resident Evil 4 vielleicht noch ja, 2025 machen können, zum 20-jährigen Jubiläum des Spiels oder so. Also das muss auch der nächste Schritt sein, ist ein, eine neue Auflage von Resi 1, weil wo willst du denn jetzt danach dann noch hin? Also Resi 5 und 6 brauchen sie, glaube ich, nicht neu machen. Das war
1: die Diskussion, die wir auch hatten. Also ich glaube nicht, dass sie aufhören werden mit den Remakes, aber zum 25-jährigen Jubilä Jubiläum dann den ersten nochmal machen, klingt logisch. Ich weiß nicht, ob sie Zero nochmal neu auflegen oder 5, 6. Ja, so. die, die sind alle nicht so gut gewesen, gut angekommen. Aber da, also ich... Mich würde wundern, wenn sie jetzt auf einmal aufhören äh, mit den Remakes.
0: Ja, also Fabian, du rennst da offene Türen ein, no pun intended, <lacht> bei Resident <lacht> Evil. Aber ich wünsche mir auch nichts sehnlicher in der Art bei Resident Evil, als ein Remake, ein erneutes von Teil 1, hm. um es einmal auf die Linie zu bekommen, um jetzt das Triumvirat wäre es vorher gewesen, jetzt hast du das Quadrillium oder so, wenn du den vierten noch dazu hast. Bei 5 und 6 bin ich mir auch nicht so ganz sicher, vor allem, weil die ja noch mal mit dem ähm, forcierten Koop noch mal was machen, was heutzutage wohl nicht so gang und gäbe wäre und du müsstest fundamental Sachen noch mal konkret mhm. anders machen. Ähm, Code Veronica will ich persönlich noch sehen, dass das in der Reihe drin mhm. sein kann, wobei du natürlich keinen Hauptteil dann hast. Und äh, wenn wir so auf Jubiläen gehen, der erste Teil, ich glaube 96 mal auf der PS1, vielleicht mhm. sagen die dann, hey, 2026, äh, dann hast du das 30-Jährige und dann äh, hast du die komplette Collection, so ein schönes, riesiges Paket in so einem abgetrennten Nemesis-Kopf, wo alle Discs <lacht> drin sind, wie früher so DVD-Collections. <lacht> Warum nicht?
1: Ja. Ob so ein Collectors Edition da noch wirklich äh, ziehen? Aber ja. Also ich würde spielen.
0: Ja, gut, aber dafür erstmal genug äh, zu Resident Evil, da werden wir nochmal in Ruhe drüber sprechen ähm, und äh, wenn wir es dann durchhaben, haben. Ähm, wir wollen auch nochmal hinweisen, ich glaube Freitagabend ist es jetzt, hier haben wir die große Herzschlag-Challenge wo nochmal ähm, dann äh, drei Resident-Evil-unerfahrene Leute mhm. in das Duell ähm, nacheinander geschickt werden. Also ich hoffe, dass es, es war nacheinander mal, vielleicht wurde es jetzt nochmal geändert, aber ich meine, es ist nacheinander, ähm, die dann entsprechende Abschnitte spielen dürfen und wo dann äh, die, der Herzschlag äh, gemonitored wird, um zu sehen, wer ist ähm, am ruhigsten dabei. Da bin ich sehr gespannt darauf, weil wir wissen ja, wie Adrenalin fördern und zumindest du, Fabian, ja, der Anfang von Resident-Evil sein kann. Auf jeden Fall, ja.
2: Ähm, darf man, äh, ist bekannt, wer da spielt am
0: Freitag? Ja. Ich ne? weiß es noch nicht. Also, ich, ich weiß, wer dabei ist, aber ich will jetzt ja. hier auch nicht so, ich will genau, nicht den
2: ich. machen hier.
1: Ich weiß auch, wer dabei ist. Ich weiß noch nicht, ob <lacht> es schon verkündet wurde. Deshalb guckt auf rocketbeans.tv. Da, da steht alles. Da genau. Es gibt da einige, einige Überraschungen ja. an dem Abend. Nicht nur wer teilnimmt, sondern noch andere Dinge. Andere Dinge. Sagen, und, und ein Löffelmesser gebe ist da. Stimmt. Mal, ne? das stimmt.
0: Ja, ich hoffe, dass, dass der, der Arme das überlebt und seine Arterien <lacht> 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 zum Weiter geht. Matthias, ähm, <lacht> yes, kommen wir mal ein bisschen zu dir rüber. Und ähm, du hast dich mal ein bisschen länger mit dem PSVR auseinandergesetzt, also PSVR 2, besser gesagt. Äh, weiß die Fabian, dass du schon mal kurz spielen
2: könntest? Äh, ja, ich habe es ähm, gekauft tatsächlich. Ah, ich hab, äh, lustigerweise habe ich ganz andere Spiele gespielt als Matthias. Ähm, ja. Und ich habe auch gleich, glaube ich, noch ein Anschluss-PSVR-Spiel, über das äh, ich noch sprechen kann, wenn du deine äh, Bericht durch hast.
1: Ja, also ich äh, hatte das Glück, konnte mir von der Redaktion mal die PSVR 2 ausleihen und habe äh, mal ein bisschen reingezockt. Ähm, ich bin ja großer VR-Fan, auch wenn ich es äh, sehr viel zu selten gespielt habe. Also ich habe vor Jahren irgendwann mal die Oculus ausprobiert und seitdem eigentlich kaum was. Und jetzt habe ich äh, mir ausleihen können und bin erstmal hängen geblieben bei The Last Clockmaker, heißt es glaube ich. Mm -hmm. Clockwinder, oder? Clockwinder, ja, ja, ich glaub, ja. Guck mal, was du geschrieben hast, aber wir sehen es wahrscheinlich gleich. Genau. Ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also, da war dann zum ersten Mal, ich finde auch, die PSVR 2 funktioniert wirklich so komfortabel. Das ist so ein Kabel reinstecken und aufsetzen und einmal kurz Setup für zwei Minuten und schon ist man mhm. drin. Also, es ist wirklich so angenehm gewesen. Ja, und bei Last Clockwinder, man muss halt irgendwie Prozesse entwickeln. Also, man, man darf seine Bewegungen aufnehmen. Und die werden dann als Klone quasi immer wieder wiederholt. Oh. Und so versucht man dann äh, nach und nach Prozesse zu automatisieren. Also diese Bewegung, die da diese äh, Roboter machen, macht bisschen. man halt selber vor, nimmt auf und dann werden die immer wiederholt. So wie Leute, die Musik machen, dann immer zum Takt. Jetzt spiele ich mal kurz die Gitarre und dann mache ich kurz den Bass. Yeah, ja, genau, darüber, genau. Und dann so ein bisschen Loopen, Genau, und das wird halt, am Anfang ist es halt wirklich einfach nur, ähm, wirfe diese Äpfel in die Box, ähm, das ist dann noch nicht simpel. Und es wird halt immer komplexer, man sieht ja schon, man muss dann Sachen zusammenfügen, teilweise muss man Sachen zusammenfügen, dann wieder voneinander trennen, weil man sie nicht anfassen kann, weil sie sonst kaputt gehen. Äh, hat eine ganz süße kleine Story dazu, die jetzt aber auch nicht so... Ähm von Belang ist. Also ist so die gut. Menschheit ist doch längst ausgestorben, oder? Ist ja, das, ist es ist irgendwie so, süß? so ein bisschen. Es ist so ein bisschen der Alien-Planet, äh, auf dem dieser Baum steht. Der steht auf einem äh, in einem komplett wasserüberfluteten äh, Planeten und droht umzukippen. Deswegen muss man ihn wieder anschmeißen, weil mhm. The Last Clockwinder gerade okay. nicht mehr da ist. Aber gleichzeitig spielt man auch die das eine Person, die als Mädchen vorher da als Schiffbrüchige gelandet ist ungefähr. Also Story ist so ein bisschen, entwickelt sich so nach und nach, tut aber eigentlich nichts zur Sache, sondern es geht um diese Prozesse zu entwickeln. Und das hat sehr gut funktioniert, das hat mhm. sehr viel Spaß gemacht, dann auch auf die einzelnen Dinger zu kommen, ähm, wie man jetzt am besten die Abläufe macht. Es gibt dann pro äh, Aufgabe auch eine Challenge, das mit möglichst wenig Klonen hinzubekommen. Ähm, und da ist äh, schon abstrus, was für Bewegungen man dann macht. Dann irgendwie unten drunter und dann wirft man das quer durch den Raum. Dann geht man rüber und macht einen neuen Klon und muss dann die Dinger wieder auffangen und das im Rhythmus. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und hat wie VR vor allen Dingen auch so komplett ausgespielt. Das ist halt nicht so ein, ein Videospiel, was du auch in VR spielen ja. kannst, sondern das halt wirklich die Stärken von VR ähm, sehr gut umsetzt. Hab
2: ich habe mich da eins gefragt. Ich finde es auch interessant als Spiel, aber will das quasi, dass du genau den einen Lösungsweg findest, du genau rausfindest, okay, hier muss ich so mich bewegen und hier muss ich das machen oder ist das Spiel auch so flexibel, dass es dir verschiedene Bewegungen oder Lösungsmöglichkeiten für diese
1: Räume erlaubt? ist komplett flexibel. Also okay. es gibt dann, ähm, bei manchen kannst du es dir schon irgendwie denken, So es gibt dir aber in der Regel auch immer sehr viele Möglichkeiten. Also ich hatte ähm bei jedem ersten Ansatz habe ich immer schon so den zwei die Silbermedaille quasi geholt. Also mhm. die Bronzemedaille, um es zu schaffen, mit zehn Robotern das zu machen. Ja. Dann irgendwie mit sieben, ist, und, äh, ähm, mit sieben Robotern und dann mit fünf oder so. Das sind so die Abstufungen. Mhm. Ähm, also die, die simpelste Variante ist einfach nur zu schaffen, ist recht einfach. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, das kannst du überall machen. Und ich habe dann schon mal... Optimierte Varianten gemacht. Mhm. Also es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, wie du es abkürzen kannst, wie du dann guckst, wie du die Loops noch einen Tacken kürzer kriegst und so. Mhm. Du kannst halt wirklich quer durch den Raum werfen ähm, und egal wo stehen, äh, es wird dir dann, gibt dir dann auch 20 Anbaumöglichkeiten. Später hast du dann alle Samen und kannst dann die Pflanzen, äh, die du ernten musst so viele wie du willst anbauen mhm. also kannst wirklich komplett deinen eigenen Prozess entwickeln also ist überhaupt cool. nicht äh, vorgegeben eine
0: eine Sache du hast hier gleich noch mal ein paar mehr Spiele hier wenn du dir das Game jetzt so anguckst außer der Grafik und wie sich das PSVR dann visuell anfühlt mhm. ähm, ist da irgendwas spürbar dabei, weswegen es nicht auf PSVR 1 oder anderen Virtual Reality Brillen sein könnte? Also was weiß ich, dass du dann jetzt, du musst die Hand aufmachen, es wird präziser von den Controllern aufgenommen, als wenn du jetzt die zwei Playstation Moves oder sowas hättest. Weil mein, meine, mein Eindruck ist jetzt, dass nochmal viel über so PSVR 2 titel gesprochen wird, weil gerade das PSVR 2 draußen ist und solche Titel hätten wir nicht mal mit dem Hintern angeschaut. Also nichts gegen das Spiel selber, das sieht mhm. ziemlich cool aus, aber es wäre eins unter vielen, die in der Masse untergegangen wären, so im Nachklapp, so in dieser, wo der PSVR 1-Hype zum Beispiel durchaus
1: kann schon sein. Mir fehlt jetzt ein bisschen der Vergleich, weil ich die alten VR-Steuerungsmöglichkeiten so wenig gehabt habe Also ich habe wie gesagt, einmal Oculus mit einem normalen Gamepad gespielt. So, das ist, äh, ja, aber ich würde vermuten, das wird mit alten VR-Headsets auch genauso möglich sein. Also es ist halt sehr präzise, es funktioniert sehr gut, auch mhm. irgendwie auf der Entfernung mit den Controllern. Es war sehr intuitiv. Ähm, aber wahrscheinlich wäre es auch mit den alten Versionen möglich so der,
0: es, es ist, also wie gesagt, es ist nichts gegen das Spiel. <lacht> es, sieht nee. auch, es sieht auch so cool aus, ich habe auch Bock so drauf. Aber da war ja so viel, da gab es ja eine Phase, wo auch persönlich einfach der, der Hype so ein bisschen gefühlt durch war, wenn du kein Hardcore-VR-Fan bist und immer ja. die neuesten Brillen holst. Und es, äh, ich habe zuletzt ja. noch mal, ich jetzt vor ein paar äh, Wochen schon mal gesagt, ich, ich bin noch mal so auf so einen letzten PSVR 1 Kick gegangen über die Weihnachtstage und habe mir noch mal das Adapterkabel für die PS5 geholt oh, und bin warte. noch mal durch die Stores gegangen. Es gibt ja so sau viel, was ich gar nicht im Blick hatte. Hab dann. Ähm, so ist wie Astrobot endlich mal nachgeholt, was ja. ich nie äh, richtig komplett gespielt hatte. Oder die Diracine, was mir persönlich sehr gut gefallen hat, das From Software Adventure. Oh, das ist aber technisch echt ganz schön mau gewesen. Ah, ich, also, ich fand es technisch äh, nett, weil mhm. es auch so einen anderen Stil dann hatte. Aber das sind so Sachen, wo ich dann jetzt wieder mehr Bock auf VR bekommen habe, mhm. so Adventures. Ne, in der in der, äh, VR-Sicht. Und äh, da einfach diese Masse zu sehen an Titeln, <lacht> die ich überhaupt nicht so im Blick hatte. Ich glaube, so als Entwickler ja, jetzt kannst äh. du sagen, cool, dass ein neuer Hardware-Launch da ist, weil jetzt habe ich auch eine Möglichkeit, mehr Publikum abzubekommen, ja. ähm, wie
2: Leute, die dann wirklich Launchspiele für neue Systeme dann machen. Das ist definitiv der Effekt. Also jetzt gerade guckt man sich alle PlayStation VR 2-Spiele an, weil es eben gerade neu ist und man natürlich auch was haben will für diese recht ähm, teure Hardware, die man sich geholt hat. Aber es ist meiner Meinung nach auch bei allen VR-Plattformen, ich habe recht viel gehabt. Ich habe verschiedene Oculus-Series, ähm, Gehabt. Ich hatte eine, ähm, eine Oculus äh, Quest und äh, auch eine Samsung Odyssey für PC, also echt ganz viele verschiedene. Am Anfang ist man immer voll hinterher, guckt alles an, kauft sich auch Spiele, die man sonst vielleicht ein halbes Jahr später nicht mehr kaufen würde. Dann merkt man immer so, okay, ähm, es ist nicht so ganz im Massenmarkt und es kommen auch, muss man fairerweise sagen, nicht immer so viele geile Spiele dann hinterher für VR. Also du hast dann immer so Peaks, dann gibt es eben mal ein Astrobot oder es gibt im PC-Bereich eine Half-Life Alex und da geht dann halt lange, lange Zeit nichts drüber. Du hast ein paar Evergreens wie Beat Saber und so, die halt immer laufen, aber aber das Interesse lässt dann halt irgendwie auch schon nach. Und es stimmt schon, ähm, Sachen, die wir jetzt gerade kaufen oder angucken für PlayStation VR 2, in ein paar Monaten, da sind es halt so, unter ferner liefen ist das übrigens auch in den PlayStation-Store gekommen. Und dann ist der Hype auch schon wieder so ein bisschen vorbei. Weiß nicht, ob sich das jemals ändern wird jetzt mhm. gerade. Finde ich auch es schwierig, ähm, so ein 600-Euro-Zubehör äh, noch zu einer ohnehin teuren Konsole zu verkaufen. Ich weiß nicht, äh, wie sehr sich das etablieren wird oder so durchdringen wird, dass halt ständig coole Spiele dafür gemacht werden. Ja, ich, ich hoffe, dass es sich mehr hält als bei der PS4 1 eben,
0: weil so eines meiner besten Erlebnisse im VR war Resident Evil 7, weil es einfach nochmal horrormäßig echt wirklich schön immersiv gewesen ist. Und du hast sehr wenig im AAA-Bereich, wo du auch nochmal sagst, es lohnt sich echt wirklich für das. das Aber auszugehen. ich habe ja nur die PSVR 1 gehabt. Das heißt also, Half-Life Alex ist an mir vorbeigegangen bisher. Mhm. Und ja. solche Sachen fehlen dann mir. So ein bisschen. Ja, außer, außer Experiences, <lacht> die man sonst hat.
1: Es ist halt so ein bisschen das Problem bei VR. Also ich, ich wünsche mir seit Jahren, dass VR mal richtig durchstartet und da wirklich was konsumerfreundliches auch äh, passiert und auch bezahlbares und dann auch die guten Spiele dafür mhm. rauskommen. Aber bis jetzt ist es halt, es fehlt halt auch der System Seller. Ich hatte ja gehofft, dass Alex da so ein bisschen äh, nochmal eine Welle losschlägt, weil das ja wirklich... Ähm, ja, das erste wirkliche VR Triple -A Spiel so in dem Sinne mhm. ist, weil das ist, das meine ich halt. Die meisten Triple A Spiele gibt's dann eine VR VR Ableger, aber das ist halt nett on top, aber spielt halt die Stärken von VR nicht unbedingt aus. Und die Sachen, die VR Stärken ausspielen, sind dann wiederum so klein und kurz, dass sie, dafür kaufst du dir halt nicht eine VR Brille. Und das ist halt immer noch sehr nischig und äh, ja, ich ich weiß nicht, ob es jemals da rauskommen wird. So mittlerweile habe ich die Hoffnung ein bisschen ausgegeben, dass VR aus dem Nischendasein irgendwann mal rauskommt.
2: Mhm. Aber ja. Wobei die Quest ja, glaube ich, zum Beispiel erfolgreich ist, aber da sind halt die technischen Einschränkungen schon auch relativ mhm. hoch bei den Spielen, ja. die da nativ drauf laufen. Das ähm, siehst du halt schon, wie der Preis zustande kommt, weil die ganze Technik damit in der Brille steckt. Und das ist dann schwierig, finde ich, wenn du einmal was Besseres gesehen hast, ist es schwierig, wieder zurückzugehen mhm. zu einer einfacheren Grafiken.
0: Ja, auf, auf jeden Fall. Also die, für die Immersion ist es immer besser, mehr Auflösung, mehr Framerate mhm. und alles da zu haben. Es ist, es hat sich auf jeden Fall sehr viel frischer angefühlt mit der VR2, PSVR 2 jetzt, als mit der PSVR 1 dann auch unterwegs zu sein. Und meine Move-Controller gehen irgendwann ja auch nicht mehr. <lacht> Wahrscheinlich. Ähm, äh, du hast noch ein paar weitere Spiele und dann gehen wir noch mal dann zu fahren ja. danach rüber. Aber ja. Pistol Whip sehe ich hier zum Beispiel. Der
1: wird der erste äh, erst, äh, Townsman VR. Ja, weil das gehen ist, wir zu Townsman. Das ist Kurz abgehandelt, das habe ich mir danach angezeigt, weil ich ja gerne Aufbaustrategie spiele und so mhm. weiter. Äh, spiele. Ähm, das war dann nett. Also, das war dann zum Runterkommen. Als ich dann äh, den Clockwinder durch hatte, habe ich mich dann hingesetzt. Das habe ich auch im Sitzen gespielt. Äh, das ist ein nettes Aufbauding, ist aber sehr langsam. Äh, erzählt auch einfach, äh, bietet jetzt auch nicht die unbedingt die spielerische Tiefe. Also, ich habe sie die ersten drei, vier Inseln gemacht. Ähm, ja, es ist, ist nett. Es, ist, es macht schon Spaß in die Richtung, <lacht> aber das ist halt so wirklich eins, wo man das, das guckst du wirklich nicht an, wenn es jetzt nicht gerade. So also muss ich
0: am Black and White denken gerade hier, so mit den Händen und alles.
1: Das hatte ich ja gehofft, dass es so ein bisschen in die Richtung geht, aber es ist halt schon eher... Ähm also versucht schon mehr, die Siedler zu sein, aber gibt dir dann auch nicht wirklich die Freiheiten. Also diese Inseln sind dann doch sehr klein bemessen. Du kannst nicht einfach frei irgendwo bauen. Dann Dadurch, dass sie sich frei auf dieser Insel bewegen, bleiben die Arbeiter auch gerne mal irgendwo hängen. Also es ist so ein bisschen hakelig. Hm. Es ist, also es hat nicht wirklich einen, wirklich einen Flow ergeben. Also klar, so diesen, diesen Sog, den so ein Strategiespiel hat, dieses, okay, jetzt baue ich da noch ein bisschen auf und da noch ein bisschen, das kam schon mit der Zeit. Aber es war einfach doch zu langsam, als dass man da irgendwie wirklich ähm, Spaß, wirklich Spaß entwickelt hat. Es
0: wird echt voll ausgekostet, dass du jetzt körperlose riesige Hände bist. Also ja. fütter die Katze, dreh das Schwein
1: am Spieß. Aber das sind alles nur Gimmicks. Also das brauchst du halt alles natürlich auch nicht. Ne, irgendwie die die. Man bewegt sich recht behäbig, aber eigentlich geht es ja auch nur um Gebäude äh, hinsetzen und dann die Arbeiter draufsetzen können und so weiter und dann mal die Baumaterialien transportieren, statt den Arbeitern dabei zuzuschauen. Aber ja, es ist dann so, irgendwie, natürlich ist es schneller, das selber mit den Händen zu machen, aber im Strategiespiele spielst du ja auch eigentlich dafür, um die Systeme zu machen, damit es automatisch schnell läuft, mhm. aber das hat sich nie so wirklich entwickelt. Also, zwar war nett, aber das ist sowas, wo ich sage, ich glaube,
0: in, in Sachen Strategiespiele, was ich mir jetzt so wünschen würde, ist mir gerade so als als Idee gekommen, ich hätte gerne tatsächlich so ein, ähm, ja, rundenbasiertes Taktikspiel, Final, Final Fantasy Tactics mäßig, aber du sitzt da und es ist wie ein Schachbrett vor dir, das mhm. du Figuren wirklich so nehmen kannst und hinpacken kannst. Dann so antippen für Angriff oder so ein Quatsch. Sowas finde ich zum Beispiel, das würde mich immersiver in sowas
2: reinholen. Ich weiß nicht, ob ähm, so Spiele dauern natürlich auch lang. Also ja. ich habe immer noch auch das Problem, dass ich nicht unbedingt fünf Stunden lang am Stück in VR spielen will, sondern immer mal zwischendurch mal einen kurzen Schüben ein Level weiter oder so und ähm weiß nicht, Ich glaube, dieses Gimmick, dass du dann da die Figürchen so bewegen ja, kannst und so das ist das jetzt das nutzt glaube ich, relativ Ich glaube,
0: viel mehr als die Idee wird dabei nicht rumkommen. <lacht> und dann jetzt mach mal was Gutes draus. Ja, das geht aus dem und dem und dem Grund dann nicht so cool. Ähm, aber ja, an Ideen mangelt es ja nicht in VR. Ne? Mhm. Das ist nur dann eben, kannst es umsetzen, wird ein vernünftiges Spiel draus und ist es sowas, was Leute auch kaufen und spielen wollen und können. Ja, mit der Dauer. Äh,
2: Fabian, äh, du hast eben auch ein Spiel, was du auch in ähm, VR auch gespielt hast. Noch? Ja, ähm, das neue Spiel aus der Walking Dead Serie. Ähm, die Bezeichnung oder die Benennung dieser Spiele relativ ähm, unglücklich. Das Spiel heißt mit vollem Namen The Walking Dead, Saints and Sinners, Chapter 2, Retribution. Natürlich. Ähm, jetzt denkt man, ähm, weil Walking Dead gab es früher auch ja schon andere Episodenspiele, diese Adventures. Jetzt denkt man, das wäre quasi ähm, der, das zweite Kapitel ähm, eines Spiels. Es ist aber ein eigenständiges Spiel, was für 40 Euro angeboten wird. Gab es vorher nur exklusiv für die ähm, Quest und hat da ein bisschen einen kleinen Shitstorm abbekommen Ende letzten Jahres, weil es technisch ähm, relativ bescheiden war. Also keine gute Grafik, viele ähm, technische Probleme, viele Abstürze. Das gibt es jetzt für PlayStation VR 2 und ich finde das tatsächlich überraschend gut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Es ist ein Spiel, das spielt in New Orleans. Ähm, es hat so ein Tagesystem, das heißt man zieht immer los und versucht, verschiedene ähm, Aufträge zu erfüllen, tags oder ähm, nachts. Es gibt quasi immer zwei Tagesphasen, die man hat. Es ähm, ist kein lineares, stumpfes Actionspiel, wo man sich nur durchballert und schlägt, sondern ähm, es geht viel darum, Sachen zu looten, Sachen zu craften. Ähm, du findest wahnsinnig viel ähm, Zeug, was du recyceln kannst, um dir daraus Sachen herzustellen. Und ähm, man sieht es hier natürlich schon in dem Trailer, es geht sehr viel auch um Kämpfen. Und hier muss ich sagen, das macht das Spiel richtig gut. Ich habe da schon vieles in VR auch gehabt, wo man dachte, ja okay, ich verstehe die Idee, wie der Nahkampf hier funktionieren soll. Es fühlt sich aber nicht so gut an. Aber hier, egal, ob das Schießen ist oder Schlagen oder Zerhacken, ähm, das funktioniert sehr gut. Es ist wahnsinnig immersiv natürlich, weil es in VR ist. Und es ist unglaublich brutal, habe ich gemerkt. Und ich habe kurz gedacht, ey, nach dem Spiel weiß ich nicht, wie irgendwas man nicht mehr durch die USK kommen soll. Weil der Auftakt zum Beispiel im Tutorial ist, dass du solche... Ähm, Straggler heißen die da im Englischen. Das sind so Streuner, das sind Zombies, die haben so Säcke über dem Kopf und abgetrennte Gliedmaßen und du übst an denen quasi das Kämpfen. Das Erste, was du im Spiel lernst, ist, okay, ähm, lerne, wie du mit dem Messer denen durch das Gehirn stichst, um sie zu töten und so. Und ich finde das schon in VR so einigermaßen unangenehm, so wirklich dann mit so einem Messer zu sehen, wie du da so durch den Schädel durchstichst. Und das macht natürlich auch einen Reiz des Spiels aus. Und es ist wirklich ein ähm, Gutes Spiel. Es gibt auch parallel jetzt das erste Kapitel, haben sie auch nochmal, das war für ähm, PC VR und PlayStation VR 1 damals. Das es jetzt auch nochmal für, für ähm, PlayStation VR 2. Genauso wie es das zweite Kapitel jetzt übrigens auch für PC VR ab heute gibt und ähm, finde es gut. Es ist ein bisschen, ähm, hat auch leicht anstrengende Faktoren. Ich sagte eben schon mal so Crafting-Systeme und so. Das heißt auch, ähm, du hast natürlich auch kaputtgehende Waffen was mir schon das ein oder andere Spiel ähm, verlitten hat in der Vergangenheit. Ähm, und auch Sachen, so Systeme wie Ausdauer und so. Also es ist ein Spiel, wo du dich wirklich drauf einlassen musst, wo du bereit sein musst, viel ähm, einzusammeln, viel zu gucken. Okay, wie kann ich jetzt das herstellen? Was muss ich machen, um an die Waffe oder an das ähm, Power up zu kommen. Aber ähm, funktioniert gut. Man sieht ein bisschen hier und da noch so die Quest-Herkunft. Also es hat so einen leichten Comic-Charme. Es hat nicht die realistischste Grafik, aber technisch dafür sehr sauber. Und wenn man wirklich Bock hat auf so ein ähm, Zombie-Action-Spiel in VR, ähm, ist es für mich fast das Beste. Ich habe auch kurz mal zum Beispiel Resident Evil Village in VR gespielt, wo ich denke, hey, das sieht hammergut aus, aber du merkst, dass die Steuerung ursprünglich nicht ähm, für VR ja. mal konzipiert wurde. Also man fühlt sich nie so richtig ähm, in Control und das ähm, funktioniert hier tatsächlich gut. Also ich hatte viel Freude damit, werde das glaube ich auch auf jeden Fall noch ein bisschen weiterspielen. Ja.
0: Das hört sich alles ziemlich positiv, muss ich sagen. Für mich ja, also gerade so Immersionen und gerade bei solchen Sachen. Ich, wenn ich mich nicht irre, auf der Gamescom hatten wir schon mal auch darüber gesprochen. Es könnte sein, dass Janina bei dem Termin gewesen ist und sie ihre äh, ja, stimmt. Erlebnisse stimmt. dann, dann äh, geäußert hat. Und gerade bei sowas, du hast Comics, so leichten Comic-Style erwähnt. Äh, ich habe auch das Gefühl, viele Leute machen noch mal so brutale Spiele ein bisschen Comic-mäßiger, weil es mhm. die Gewalt dann ein klein wenig abschwächt. Aber da kannst du noch mal ein bisschen extremer sein, ne? weil es sind ja nur ja, Comics. Aber also so richtig
2: abgeschwächt ist es nicht. Also es <lacht> sieht schon aus wie Menschen und du kannst da wirklich so richtig rein. <lacht> Einhacken und das ist, ähm, ja, also muss man schon, ähm, darf man nicht so empfindlich ja, weiß, sein, was
1: die Gewalt ja, angeht am Spiel. Wie Ist es story Gibt es da vernünftige Story im ähm, ähm, Walking Dead-Universum? Also, es halt geht gutes, um so einen
2: großen Antagonisten, den man auch in diesem Trailer zwischendurch mal sieht, wenn man genau hinschaut. Das ist so ein Typ, der so einen ähm, Topf auf dem Kopf hat und so einen riesigen Hammer schwingt oder eine Axt <lacht> oder sowas. Ähm, es gibt zwischendurch immer so, so Bits and Pieces. Es ist aber viel auch ähm, Fetch-Quest-artige Sachen, die mhm. man im Spiel macht. Also, jetzt wegen der Story, ähm, kann man das spielen? Es hat einen, es gibt zwischendurch Dialoge, wo man dann auch auswählen kann, was man da antwortet so Multiple-Choice-Sachen, ähm, aber das ist nicht, also es ist nicht so durch die Geschichte getrieben, wie die Adventures zum Beispiel das damals ja, waren. Da war die Geschichte ja auch mit, das Spiel, das ist hier so Beiwerk, aber es ist schon eher umlaufen, looten, craften, ballern, draufhauen. Um, und dann wieder nach Hause gehen, du hast so eine Base und dann übernachtest du, und dann fängt der nächste Tag an und du fängst eine neue Mission irgendwie an. Um, das ist das Spiel, aber die Geschichte fand ich jetzt nicht so bemerkenswert. Ja, es ist Walking Dead allgemein, habe ich das Gefühl. Ja, also die,
1: die Comics waren halt toll und die Telltale-Spiele habe ich auch sehr geliebt. Also die Comics habe ich fast alle gelesen, ich muss noch fertig lesen, aber ähm, sowas wie Overkills, Walking Dead und so weiter war dann alles ja mhm. nicht gut.
2: Oh ja, das war das habe ich komplett vergessen. Ja. Mhm, mhm. Ähm,
1: aber de deswegen frage ich mich dann immer, warum brauchst du dann die Walking Dead Lizenz, wenn dann nicht eine vernünftige Story noch irgendwie dabei ist, weil das macht ja eigentlich die Lizenz aus. Ja, aber, aber
0: mehr Leute schauen drauf, als wenn nicht die Lizenz dann draufstehen würde. Ja, das wäre ja. ja. Mhm. Musst du dann sagen. Äh, ich würde sowieso wie, äh, mal einfach mich auch zu überzeugen, wie enorm sie dann, das, die Immersion, als auch den Gewaltgrad, um zu sehen, wie sie da reingegangen. Das ist ein interessanter Punkt, den du aufgeworfen hast, Fabian. Weil Wir hatten zuletzt ja auch tatsächlich wieder Spiele, die nachdem so viel Uncut gewesen ist, dann trotzdem gewisse Einschränkungen hatten. Im letzten Jahr Dying Light 2 wurde ja in der speziellen deutschen mhm. Version nochmal mit reduzierten Gewaltgrad gezeigt. Und wenn ich es nicht falsch im Kopf habe, soll ja auch Dead Island 2 dann nochmal entsprechende Kürzungen dann hier haben, Mhm. Ähm, also, ich kann mich an eine Pressemitteilung erinnern, wo es heißt, hey, erscheint fast an Cut bis auf ja. Punkt, 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 <lacht> oder so. so Sache gleiches geschnitten in Deutschland. Mhm. Ähm, aber ja, mal gucken, wie das dann ist. Äh, du hast auch ein bisschen Schussgewalt hier in äh, PSVR, aber nicht ganz so splatterig, oder? Nicht ganz so splatterig, da ist mehr so Stylo. Ähm, und es, äh, es sieht aus wie Superhot. das spielt sie wahrscheinlich gar nicht wie Superhot, oder?
1: Äh, Superhot habe ich in der Tat noch nicht gespielt, aber. Ähm Spielt sich, nee, es ist, es ist mehr ein Guitar Hero. Ja, sagen wir es für die Regie Pistol, Pistol, Whip. Pistol Whip. genau. Pistol Whip. Whip halt mehr, das war dann so nach Townsman VR, habe ich dann gesagt, so komm, dann, ach, ja komm, schaust du noch mal schnell in dieses eine Spiel rein und habe Pistol Whip angeschmissen und äh, habe dann erstmal so ein paar Stunden da noch gestanden, weil mich das so reingezogen hat. Das hat äh, so viel Spaß gemacht. Also, es ist halt gefühlt geht natürlich in Richtung Beat Saber. Man geht eigentlich, also es ist ein rail shooter Man bewegt sich automatisch geradeaus und dann kommen Gegner auf einen zu und man muss sie erschießen oder halt mit der Pistole hauen. Das ist dann der Pistol Whip. Und das Ganze aber halt zu einem Beat und man muss, man kriegt mehr Punkte, wenn man auf den Beat schießt und schlägt. Und das hat so einen Sog äh, entwickelt. Das hat so viel Spaß gemacht, da durchzugehen. Ich habe erstmal nur die beiden. Ähm, es gibt so zwei kurze Story-Kampagnen. Mhm. Die habe ich zuerst gespielt. Das hat also so viel Spaß gemacht. Ich hatte dermaßen Muskelkater am nächsten Tag, weil ich so drin war und dann muss man auch wirklich Sachen ausweichen, die auf einen zukommen und dann wieder da schießen und dann haut man da wieder rein. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, weißt du, was das
2: kostet zufällig? Ich habe nämlich auch überlegt, mir
1: das zu holen. Okay, weil das
2: ähm, war, glaube ich, auf dem PC schon ein großer Hit. ist ne? ja. wird, ja, glaube ich, ja. noch mal erweitert für PlayStation VR 2. Aber
1: ähm, klingt cool. Glaub, es ist Also, das, das ist, wenn man da so ein bisschen Rhythmusspiel, für mich so ein bisschen das erweiterte äh, Beat Saber. Mhm. Ähm, hat natürlich nicht ganz so die Musikauswahl, was so ein Beat Saber hat. Aber ähm, da durch die Gegend zu gehen mit verschiedenen Waffen, man kann so ein bisschen customizen. Dann natürlich auch Ranglisten und Schwierigkeitsgrade kann man auch hochschrauben. Mhm. Auf dem leichten Schwierigkeitsgrad bläst man nur so durch. Aber das, äh, da kommt man natürlich richtig in die Musik rein. Aber hat auch seine Herausforderungen. Also das so, kann ich dir empfehlen.
0: Das hat so Rhythmus oder dass das Rhythm Games quasi so als Beilage in andere Genres reinkommen wird fast schon zum Trend verschwunden. Ja, ja. Also Crypt of the Necrodmancer ist ein bisschen her oder Cadence of Fire Rule, aber ähm, du hattest ja Hi-Fi Rush äh, gerade vor hm. kurzem, Metal Singer. Ja. Äh, ist ja auch dann ein komplett anderes Genre, was jetzt damit nochmal funktioniert. Ich habe das Gefühl, ich bin immer ein bisschen zu blöd dafür, wobei ich habe Hi-Fi Rush jetzt noch nicht spielen können. Also wir sehen, wie sich das anfühlt. Ähm, parallel
1: dieses im Takt bleiben, aber noch komplett andere Akzente. Dabei ja. machen. Das aber bei, bei Crypt of the Necrodancer und. Ähm, da bin ich viel zu blöd. Cadence of Rule, das habe ich auch, ich, da, weil ich das Konzept total mag und da gerne reinkommen möchte, aber das war aber auch immer zu hart. Da bin ich immer mit dem das zweiten Level durcheinander hab, gekommen. Und, das ist auch nicht gerafft. Oder? Aber Hi-Fi Rush äh, Anfang des Jahres und ähm, Pistol Whip hat so gut funktioniert. Gerade Hi-Fi Rush funktioniert bei mir äh, mhm. so gut, dass, wir, dass mich selber wundert, so was die jetzt anders gemacht haben, dass ich da ja. äh, mit dem Rhythmus-Gameplay so gut ähm, klarkomme und jetzt auch Pistol Whip. Da ist, da ist vor allen Dingen auch einfacher, dass du natürlich nicht so viele Optionen hast. Also mhm. ne, du hast die Pistolen, also entweder ausweichen oder schießen und vielleicht mal schlagen, aber du kommst gar nicht so groß durcheinander, ja. weil du schießt halt nur auf die Ziele. Kleiner, kleiner Tipp von mir, weil
0: die Demo war im letzten Jahr noch äh, akut und ich glaube, es kommt ja irgendwann demnächst auch raus. Angerfoot, ähm, falls ihr das mal gesehen habt, ist auch ein bisschen so Hotline mhm. Miami in 3D. Ja. Ich, weiß, ich, dann noch mal, ich hau nachher nochmal einen Trailer dann dazu raus. Aber ja, es wirkt so ein bisschen, wo du dann so einen stilisierten ähm, ja Shooter Hotline Miami Style hast, aber auch da hast du immer den Beat im Hintergrund, ja. der äh, wo du jetzt nicht auf den Beat schießen musst, aber der treibt quasi so deine Art von Gameplay an. Da kommt der Gegner buff und so. Mhm. Ähm, dass sowas auch natürlich eine ganz, ganz große Extra-Relevanz da noch mal hat. Äh, ja, kann, kann ich persönlich empfehlen.
1: Okay, ja gut. Da hatte ich nur von Trailern und sowas, was ich gesehen hatte, dachte ich, das wäre nicht so deep. Das würde sehr schnell repetitiv werden. so Und äh, es hat natürlich auch den VR-Aspekt nicht gehabt, deswegen Angerfoot war so ja, mal gucken. Ja, vielleicht kommt das hier noch, weil ich schmeiß mal hier, steht Trailer
0: 2023 hier auf meinem Rechner, bitte mal rauf war ja, von den Leuten von Broforce
1: gemacht. Und Janice Jousting. Ja, Thornball. genau. Also, es,
0: es ist, du musst nicht auf den Takt die Gegner killen, aber du hast immer wirklich einen sehr sonoren Beat, der im Hintergrund mitläuft. Und dann kommt eben wirklich dieses Hotel Miami-Gefühl dann nochmal mit dazu. Also, Musik ist da auch dann nochmal wichtig. Demo war tatsächlich sehr umfangreich. Also, die war damals zu einem dieser steam fest das ah. Meine ich momentan auch gerade wieder läufe
2: oder sowas ähnliches zumindest. Da konntest du über eine Stunde dann spielen, das mhm. komplette erste Kapitel. Der Gorn gespielt? Nee. Das war auch cool. Das war so ein gladiatoren in der Arena, so mit Schwertern und Morgensternen und so gegen Leute kämpfen. Eigentlich das gleiche wie das hier, nur ähm, ohne Ballern. Mochte ich gerne.
0: Da sieht man den Beat. Oder man, man sieht und hört den
2: Beat hier. Äh,
0: Leute, wollen wir eine kurze Pause gehen und dann ja. äh, machen wir weiter mit vielen mannigfaltigen Games. Bis gleich. Da sind wir wieder. Es geht weiter mit dem Game Talk hier auf Rocket Beans TV. Wir hatten VR, wir hatten ohne Ende Splatter. Jetzt äh, wollen wir zu noch mehr Gewalt einmal rübergehen und äh, ich werfe mal rein. Ich habe ein kleines bisschen WWE 2K23 oh, mm. spielen können. Äh, gerade im Vorbereitung WrestleMania steht bald an, wo wir das aufzeichnen, Anfang April. Ähm, ich weiß ja, dass Fabian äh, dann auch äh, bewandert ist, sehr bewandert ist, was Wrestling angeht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Matthias. Überhaupt äh, Ist es irgendwo in deinem Interessensgebiet? Nee. Also ich habe, ich kann mich erinnern.
1: Wer ist das, in, den wir in, gerade sehen? In, äh, ja. Ja, mit den anderen beiden. Ja, ja. Den anderen beiden kennst du doch, ne? Also Der Hulk Tribal Hogan Chief, Roman Reigns <lacht> ist es. Hulk Hogan sagt <lacht> mir noch was, aber äh, danach habe ich irgendwann das Interesse verloren. Okay, aber für äh, das
0: Interessante bei Wrestling-Spielen an sich ist ja, dass man nicht unbedingt ein Fan sein muss, weil es eine ganz eigenständige Art von Genre ist, fand ich immer. Ne, es hat ja, du denkst Fighting Game, aber dadurch durch die Komplexität und die Art von von dem Gameplay, wie das alles zusammengeht, das ist so eine eigenständige Art von Sportspiel, das so tut, als ob es eine richtige Sportart wäre. <lacht> Deshalb hat es nochmal einen ganz anderen Eindruck. Äh, Fabian, bevor ich ein paar Sachen dann dazu erzähle, hast du irgendwie in der letzten in den letzten Jahren mal wrestling spiele ähm, gespielt oder bist ja, du da rausgefallen?
2: Ich hab, vor nee, ich habe ähm, 2K22 gespielt, was ja wirklich so ein bisschen ähm, Return to Form auch für die Serie war. Das war wirklich ein kompetent gemachtes ähm, Wrestling-Spiel. Nicht perfekt, ähm, also er war sicherlich hier und da noch ein bisschen Luft nach oben. Gerade so, was manche Bewegungsabläufe angeht und so, da wirkt das, das ist in Trailern dann immer alles schön, aber wenn du es selber spielst, ist es hier und da noch so ein bisschen hampelig. Und ich hatte aber schon, ähm, oder habe große Erwartungen jetzt hier an das 23er, auch weil das Roster ist ja riesig, es gibt mhm. so viele Wrestler im Spiel einfach. plus ähm, jetzt hatten sie noch mal ein bisschen mehr Zeit. Also es ist ja dann übergegangen auf Visual Concepts, die das jetzt mittlerweile entwickeln. Und was ich bisher gelesen habe, ist alles auch ähm, relativ äh, positiv tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ist so dein Eindruck zum Spiel?
0: Ja, ich kann jetzt nicht direkt die Vergleiche mit... Äh dem 22er-Spiel geben. Ich es ein bisschen gespielt hier. Ich ähm, bin bei so bei Wrestling-Spielen, da bin ich vor einiger Zeit so ein bisschen rausgefallen, weil mhm. gerade WWE 2K ähm, die waren ja in diesem jährlichen Update-Rhythmus, dass jedes Jahr ein neues Spiel rauskommt, weil die dann so viele abverkaufen können und das Gefühl hat es, wenn ähm, einerseits mal so ein Generationenwechsel anstand, wir müssen auf PS3, auf PS4 wechseln oder sowas, dann muss erstmal wieder alles neu gemacht werden und alle Features sind weg und du hast nur fünf Wrestler gefühlt, die du <lacht> nehmen kannst. Also auf einmal, hä? wozu sollte ich mir den neuen Teil holen, wenn ich mit dem alten, auch wenn er ein bisschen äh, nicht mehr so gut potenziell ausschaut, äh, wesentlich mehr Features habe und irgendwie das, da, da war ein Gefühl für mich immer sehr zwanzmäßig äh, viele Steuerungsänderungen mit dabei. So von wegen, wie willst du den Leuten nochmal schmackhaft machen, dass sie jetzt ähm, es sich lohnt, das neue Spiel auszugeben? Außer die neuen Wrestler und die anderen Sachen sind dabei. Jetzt funktionieren Konter anders. Und das Pin geht jetzt mit dieser Kombination. Ja. Und ähm, ich irgendwann war ich einfach nur verwehrt. So, ne? Was so an was kann ich mir noch erinnern? Wie war nochmal Konter in dem Spiel? Und jetzt geht es so ein bisschen anders. Ähm, und ähm, deshalb äh, hatte ich auch so das Gefühl, ich habe mich da schon so ein bisschen ausgespielt. Nachdem sie die längere Pause gemacht haben mit dem Wechsel auf Visual Concepts, den du gerade ausgeführt hast, hast, äh, WW2K20 muss ja die auch dieses ganz Grausige, meine ich, gewesen mm -hmm. sein, was voll verbackt gewesen ist und die dann einfach mal ausgesetzt haben, ja, um das mal richtig nochmal neu zu machen. Äh, habe ich jetzt auch den Eindruck, dass sie zwar jetzt nicht komplett alles vom Neuen erfunden haben. Wir sehen jetzt gerade hier für die Podcast-Zuhörer den, ja, so wird der Main Event dann sein bei WrestleMania: Roman Reigns gegen Cody Rhodes, habe ich einmal simuliert hier. Aber das geht auch Endes. bis
2: zum Ende jetzt, wie ich mich schon, bis der äh, gewinnt. Ich, <lacht> ich habe
0: hab das komplette Match mit drauf draufgetan. Also, wenn wir so lange drüber reden. Was macht man die Orten da? Randy Orton ist ein Manager, ja. Von Weil das, Ja, das ist, das habe da hab ich schon mal einen Spoiler reingetan für die Entwicklung, oh, die in den okay. nächsten Wochen dann da sein werden. <lacht> Randy, äh, Randy Rhodes, ne, ist jemand anderes. Äh, Cody, Cody Rhodes und äh, Randy Orton, die ja in der Legacy gemeinsam gewesen sind. Äh, da muss ja jemand dabei sein, der ihm hilft, äh, wenn die ganze ähm, hier Bloodline im Hintergrund steht mit mhm. den Usos. Unabhängig davon, was im Ring dann jetzt hier passiert. Also ich habe ein bisschen 2K22 gespielt und hatte dann den Eindruck, hey, die haben visuell auf jeden Fall ordentlich angezogen. Immer noch so ein bisschen mit diesen starksigen typischen Wrestling-Animationen. Die müssen ja alle für die Moves dann irgendwie gefühlt mit den Füßen hinschlittern in die Moves rein. Also es wirkt vielleicht immer noch, obwohl die Modelle mittlerweile sehr detailliert sind, jetzt nicht ganz so natürlich, wie alles so ineinander geht. Und ähm, ich hab bei 2K22 als auch jetzt auch hier, wo ich ein paar Stunden reingespielt habe, auch noch nicht das Gefühl so richtig für die Steuerung bekommen. Das muss ich alles noch mal üben. Aber ich habe wieder schon ein bisschen Bock drauf bekommen, muss ich sagen. Gerade weil es mittlerweile recht gut ausschaut und wie du auch schon gesagt hast, Fabian da eine sehr große Varianz mit dabei ist, was die Wrestler angeht, wo es so auch viele mit drin sind, wo viele Modi mit dabei sind, wo es einen speziellen mittlerweile Mal gucken, wie der konkret heißt, aber das, das große Gimmick ist jetzt, nachdem im letzten Jahr diese Ray Mysterio Story dann da war, mhm. äh, wo du einen Modus hattest, äh, richtig real gefilmte Szenen waren reingemischt mit, äh, übrigens bei dem Match gegen Eddie Guerrero ist dann das passiert und dann blendet das in Spiele-Engine ein und muss die Matches so nachspielen. Mhm. Ähm, die haben die gleiche Nummer mit John Cena jetzt als, als großen Headliner gemacht, der da so in der äh, Booth steht und erzählt, hey, damals beim Match One Night Stand gegen RBD ist das passiert und die Leute haben mich gehasst und dann werden Clips aus dem Original gezeigt und dann dagegen geschnitten ähm, was äh, übrigens mir dann Probleme gemacht hat beim mhm. Capture und Stream, weil ähm, alles super restriktiv. Es gibt einen gewissen Content-Creator-Modus, der einerseits alle komplette Musik abschaltet, also egal, ob es WWE eigene Musik ist oder lizenzierte, die mit dabei ist, inklusive der voice in den Videosequenzen. Also wenn der Voiceover over <lacht> ist, okay. Xavier Woods kommt vorbei und sagt dir, ja, übrigens, jetzt ist das Tutorial, aber es nur stimmt, wenn du den Content-Creator-Modus anhast. Und selbst mit dem Content-Creator-Modus wurde mein Video sofort weltweit gesperrt, weil da diese 5-Sekunden-Clips von den erwähnten Classic-Matches dann drin waren, in real. Also der sinnloseste Content-Creator-Modus, den man sich vorstellen ja. kann. Also aufpassen, wenn ihr das streamen wollt. Und ähm ich muss mal schauen, ich will das auf jeden Fall noch weiterspielen. Wo, wo man sich aber da bewusst sein muss, ist es, was man letzten Endes dafür bekommt. Ich habe jetzt die sogenannte Icon Edition ausprobieren dürfen. Und das ist die teuerste Edition, die sie anbieten, die äh, 120 Euro kostet. Hm. Und in dieser Edition sind äh, etliche von den vielen Legenden-Brestern mit dabei. Deshalb ist der Roster auch so groß, mit die man auswählen kann. Aber die sind eben hinter dieser Bezahlschranke versteckt, als auch noch mal äh, Arenen. Ich guck mal jetzt hier, das dass die Icon Edition. Ach nee, das ist 2K22, was ich hier gerade aufgemacht habe. Bei der Übersicht muss ich mal 2K23 kurz reinzuhren. Äh Da waren noch diverse Arenen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Sina-Modus äh, zum Beispiel auch mit da drin ist. Äh, plus du kannst diese komischen virtual Coins kaufen ja. von 2K, weil da auch die, seine Kartenspiel nochmal mit drin ist. Ja, und die verkaufen dir, also es ist gleich so ein Button, wo du hingehen kannst und sagen: für 99 Euro extra kann ich mir nochmal so einen Batzen von diesen Virtual Coins kaufen. 99 Euro. Und ja. ich muss ja auch denken, okay, das muss ja wohl im Spiel so verbaut sein, dass du das Gefühl haben musst, okay, ich kann was machen mit 99 Euro Extra Coins. Und hey, diese Monetarisierung ist einfach viel too much. Ne? Also ja. schön, dass sie einem Optionen dann anbieten, aber 120 Euro gleich ausgeben wollen, wenn du alles haben willst, plus dann nochmal Coins kaufen, wenn du nochmal irgendwas extra machst, das ist, uh, I don't know.
1: Ich weiß auch nicht, ich verstehe den, also gut, also ich verstehe da den Appeal letztendlich noch ein bisschen mehr als bei FIFA, weil da ja wenigstens jedes Spiel ein bisschen anders ist und sich was entwickelt und dann, aber, also, ich weiß nicht, so viel Geld für Ingame-Käufe ist, ja, ist, schon, ist weird. schon heftig. Das war's doch
2: jetzt, oder? Warst du eigentlich Roman Reigns oder Cody Rhodes? Achso, ich habe äh, Automatik ablaufen lassen, ah, weil okay. ich da
0: labern wollte währenddessen. <lacht> Äh, und äh, deswegen, äh, ich weiß auch gar nicht mehr, wer, doch, ich weiß, wer gewonnen hat hier, aber mal sehen, ob wir das dann noch so weit ausreizen können. Äh, grundsätzlich haben wir viele verschiedene Modi mit dabei. Ähm, ich habe auch den Manager-Modus ausprobiert, den sehen wir jetzt hier natürlich nicht, aber du hast die Möglichkeit, dann auch so eine Art ja, General-Manager-Mode, wo du gegen andere Leute antrittst und dann machst du Taktik, ne? Dann wählst du aus, hey, das sind die Wrestler, die bei mir in der Show sind, mhm. ich bin jetzt der Manager von Raw und trete gegen SmackDown und NXT und die WCW an, warum auch immer, die dann da auch noch existiert äh, und äh, dann, äh, haben wir Triple H als Chef, der dann sagt, hey, ich würde gerne bei deiner Show sehen, dass da große Leute gegeneinander kämpfen, kannst du mir diesen Wunsch erfüllen und Fans oh, kommen komm, dann. Das
2: hat gewonnen, sorry.
0: Oh, hey. hast, 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 du, hast du jetzt schon WrestleMania gespoilt? <lacht> mit dem Crossroads <lacht> das erwartet eh jeder. Das erwartet eh jeder. Hoffen wir mal drauf. Ja, es war klar. Entwicklung also äh, der letzten Jahre. Ich werde weiterspielen und dann vielleicht, wenn ich mal so ein bisschen in der Störung drin bin, konkret mal darüber was sagen können, wie es jetzt anfühlt. Ähm, aber ich habe auch recht Positives, sowohl aus der Presse als auch aus meinem Bekanntenkreis gehört, die auch schon äh, sehr aktiver bei den Wrestling-Spielen sind und die sind inhaltlich überzeugt davon, zumindest zu einem Part jetzt. Aber das Ganze drumherum, da muss man sich natürlich dem auch bewusst sein. Mhm. Ja, 4-Star-Rating, vier von fünf mhm. Sternen. Unglaublich ist die bewertet. Hat das Match hier bekommen. Ähm, mhm. Gucken wir mal kurz weiter. Und äh, Fabian, wenn ich hier bei dir mal kurz drauf schaue, da ja. ein Spiel, was mir überhaupt nicht bewusst war, ich fand die Trailer jetzt sehr, sehr cool, das müssen wir auf jeden Fall mal ausprobieren,
2: Saga of Sins. Ah, ich, ich dachte, gesehen. wir machen erst das andere, aber wir können doch erst das Saga of Sins gehen.
0: So, ist mir jetzt ins Auge gefallen, aber wenn du was anderes machen willst, gerne. Aber ich nee, das so dachte, dass
2: das nur, weil es chronologisch noch am weitesten weg liegt. Ähm, da ist das Review-Embargo noch nicht gefallen. Das heißt, ich darf dann nicht, ah. ähm, wird keine Wertung hier in dem Sinne abgeben, das machen wir ja sowieso aber nicht, aber ich darf über meine Eindrücke sprechen. Es ist ein Spiel namens Saga of Sins, erscheint ähm, für alle Plattformen, also PC, ähm, Playstation, Xbox, ähm, Switch, kommt von einem deutschen Studio und hat so ein ähm, Mittelalter-Setting, wo ein äh, junger Mann namens Cecil zurückkehrt in seine Heimat namens Sinwell. Und ähm, da ist alles ganz ähm, düster und traurig, weil die Pest wütet und die Menschen sind alle sehr unglücklich oder auch böse. Und dann reist er quasi in die Gedankenwelten dieser Menschen und wird dort mit den verschiedenen ähm, Todsünden konfrontiert. Und das sind dann in sich abgeschlossene kleine Level, die man äh, jeweils spielt und ähm, die man hier schon sehen kann. Gibt es verschiedene äh, Tierformen derer vier, die man dann ähm, übernehmen kann im Verlauf des Spiels. Zum Beispiel kann der Wolf kann heulen, um damit bestimmte Scheiben zum Einsturz zu bringen. Ähm, alle können eigentlich ähm, einen verschiedenen Schuss ausführen. Ähm, es gibt eine Kreatur, die kann ähm, Feuer machen und damit bestimmte Sachen anzünden. Und ähm, es hat so ein bisschen so einen, ähm, wie heißt das, so buntglas optik stil Es erinnert teilweise auch ein bisschen in dem Stadtsetting, ähm, das die einzelnen Levels verbindet. Das hat man am Anfang dieses Trailers kurz gesehen, auch ein bisschen an ähm, The Pentiment mhm. Vom Stil her, da läuft man rum. Und ansonsten wird es beschrieben so ein bisschen als ähm, Metroidvania im Mittelalter. Es hat so leichte ähm, Eternal Darkness Vibes, auch wenn oh, ihr das noch kennt. Okay. Weil so in den Gesprächen okay. ist es immer sehr ähm, bedrohlich. Hier sieht man kurz nochmal, das ist ein alter ähm, Meister, den man hier trifft für ein Gespräch. Ähm, man weiß nicht so genau, was ist wirklich Wahnsinn, was ist real, was ist Vorstellung. Das ist interessant. Ähm, Ansonsten in den Leveln selber, das funktioniert, das kann man auch ganz gut spielen. Es ist halt ein typischer ähm, Plattformer mit Springen, ähm, Ballern, äh, zwischendurch mal äh, mittelgroße und größere Gegner besiegen. Hier sehen wir nochmal so den Eintritt in so eine Gedankenwelt. Es ist aber, es ähm, sticht jetzt hier nicht sonderlich raus, muss man fairerweise sagen. Es ist alles ganz kompetent gemacht. Ähm, es gibt auch einen Skill Tree, um verschiedene Fähigkeiten dann abzugraden. Äh, aber es fühlt sich immer so ein bisschen, für meinen Geschmack ist es ein bisschen steif hier und da so, das ist vielleicht auch durch den ähm, Grafikstil und durch die Art und Weise, wie die Figuren ähm, gebaut sind, bedingt und ähm ja, also ich hatte bisher in den, ich habe es jetzt noch nicht abschließend, ich habe es nicht durchgespielt, ich habe einige Levels gespielt. Man sieht hier teilweise echt ganz kreativ im Design der Monster und der Gegner. Finde es interessant, es ist auf jeden Fall mal was anderes. Gerade auch im Metroidvania-Genre hat es eine andere Art von, ähm, andere Art von Stil, die es verwendet. Ähm, Wie es jetzt äh, bis zum Ende mir dann gefällt, dafür müsste ich es noch ein bisschen länger spielen, ist aber was, was man definitiv mal im Auge haben kann. Und ich glaube, ähm, ich habe es leider nicht nochmal nachgeschaut, es gibt eine Demo bei Steam. Ähm, oder es gab es zumindest ja. im Rahmen des Steamfests konnte man das spielen. Ich weiß nicht, ob die noch da ist. Das heißt, da kann man auf jeden Fall mal reingucken, wenn man so eine Art von Spielen mag und eben auch ein bisschen Lust hat auf so ein etwas ungewöhnlicheres ähm, Setting. Hier nochmal... Die ähm, Kirche, da schaltet man quasi an diesen Fenstern dann verschiedene, diese Verwandlungsstufen und Tiere frei und das sind diese typischen Leute, die dann da so rumstehen, quatscht man kurz mit denen, dringt in deren Gedanken ein und dann schließen sich hier diese
1: Level an. Mhm. Ganz lustig, die Demo davon habe ich auf der Gamescom auch schon gespielt. Ah und kurz mit dem Entwickler geschnackt. Aber insofern, ich bitte, ähm, was du so gesagt hast, würde ich da auch unterschreiben. Ähm, ich habe jetzt in die, die, die Gedankenwelt reingehen und die Story und so weiter war da jetzt nicht dabei. Ich habe auch nur ein Level gespielt. Mhm. Es wirkte für mich auch so ein bisschen dieses Steife, was du sagtest. Ich bin nicht so hundertprozentig reingekommen, es spielt sich gut weg. Das war jetzt aber ja. so ein bisschen Ja, es ist halt so ein, ein Plattformer, ganz nett, wenn der Stil ist halt nice. Ich weiß aber nicht, wie schnell man sich daran satt sieht.
2: Ähm, das funktioniert oder das ist eigentlich gut. Ich habe mich nicht daran satt gesehen. Okay. Ähm, es hat schon einen ungewöhnlichen Look. Ich habe es jetzt auf dem Steam-Deck in dem Fall übrigens ähm, gespielt. Mhm. Das läuft dann natürlich gut. Es kommt ja auch für die Switch raus. Wäre auch schlimm, wenn nicht. Okay. Ähm, mhm. Aber ja, es ist ansonsten so, ich war jetzt nicht komplett weggeblasen. Dafür ist das Spiel, in dem, was man wirklich ähm, spielt und macht, dann ist es eben sehr bekannt. Aber ich find's auch schön, mal wieder irgendwie ähm, so ein Spiel aus Deutschland dann, dann auch immer mal zu sehen, was hier so gemacht wird. Und dafür finde ich das schon. Ähm, Finde ich es gut. Und ich finde, es hat einen hm. interessanten Ansatz zumindest, was die Geschichte angeht. Ähm, vielleicht nochmal abwarten, bis es jetzt erscheint am 30. Ähm, kann man ja nochmal gucken, was dann so die Kritiken sagen. Mein erster Eindruck aber ganz gut. Also wird kein absoluter Oberhammer werden, aber ein kompetent gemachtes Spiel. Ja.
0: Ausprobieren möchte ich es so oder so. Ähm, es sieht für mich zumindest danach aus, etwas dem ich, also nicht nach etwas aus dem ich hier mittlerweile schon überdrüssig bin, nämlich 2D Souls Likes, wo du mittlerweile <lacht> ja, so viel aus dem 2D-Bereich bekommst, wo du sagst, ja, aber automatisch jeder Gegner ist ultra knallhart und alles ist Metroidvania-mäßig riesig aufgebaut. So cool das sein kann, da gibt's, da gab's so viel in der Vergangenheit, dass ich wieder einen vernünftigen Plattformer mit ein bisschen Anspruch, das reicht für mich. Ich warte ja einfach nur auf Silksong.
1: Das ist ja also, so die Mischung aus beiden. Komplettes Gegenteil. Äh, <lacht> naja, es ist ja auch also, also wenn ja, es wie ist Hollow Knight es wird, ist es ist nicht Souls-like,
0: aber Metroidvania, kann man da sagen. Ja, ja, ja. ja.
1: Aber es ist auch ein guter Plattformer. Einfach. Also Hollow Knight war ja fantastisch äh, in all diesen drei Bereichen, würde ich fast sagen. Deswegen äh, Silksong Song, wenn auch immer kurz, es kommt.
0: Kurz hinter dem Set haben wir so ein Schild, wie viele Tage wurde hier geredet, äh, wurde nicht über Silksong geredet. Jetzt geht er wieder auf Null. Ja, waren war
2: Ilias zum letzten Mal ja?
0: Ja, vor zwei Wochen aber Ilya ist
2: nicht, ist nicht der Einzige, der über Song redet. Ich fand Hollow Knight, also ich bin da nie so rangekommen, ich sag's ganz offen, ich habe das mehrere Male versucht auf verschiedenen Plattformen, mein Spiel war das nie so, tut mir leid. I, di I didn't play it. Oh, gar nicht? I didn't care. Also ich wollte über euch erfahren, habe, du hast nur Hollow Knight gespielt, du nie Resident Evil 4, was war das andere Spiel, was du nie gespielt hast, was du eben gesagt hast? ich auch ein bisschen schockiert war Superhot, äh, super hot. Hot? ach super Das ja.
1: irgendwo gespielt haben ja super habe ich ja mal angespielt aber ich meinte den VR habe ich es halt wir okay. müssen wir müssen einfach
0: die die Einstellungspolitik hier noch mal <lacht> überdenken ne? das, da, da muss konkret mal abgefragt ja. werden dass solche Missstände
2: nicht stehen bleiben also hat mir so fallen so
1: bestimmt auch noch Spiele ein die ihr noch nicht gespielt habt
2: so da wird so ein Kanon definiert an Spielen wer die nicht gespielt hat der ja der der muss erstmal mal ins Bootcamp oder nicht ja.
0: <lacht> äh, wenn, wir, wenn wir hier noch mal ein bisschen durch die Titel schauen. Äh, eine, da hast du mir geschrieben, Matthias, dass du den mit am
1: ausführlichsten hier angeschaut hast. Äh, Kingdoms Reborn. Yes. Ähm, ja, das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts. Das war so ein bisschen ähm, drüber gestolpert äh, im Zuge von Recherchen zu Unternehmer da, wo man ja noch mal so ein bisschen alte Spiele ein bisschen durchschaut. Äh, das befindet sich gerade im Early Access. Ähm, hab ich mal anprobiert und bin dann erstaunlich lange hängen geblieben. Ähm, auch so Aufbaustrategie ist ja sowieso meins. Mhm. Ähm, das funktioniert erstaunlich gut. Ähm, aber, also ich hatte ein paar Anlaufschwierigkeiten, das war ein bisschen natürlich noch Early Access, es fehlen so ein paar Features, man kann so ein bisschen, das, das Tutorial kann sicherlich noch überarbeitet werden, so ähm ich habe angefangen zu spielen und dachte so, ah oh ja, funktioniert ja. Dann kam der erste Winter und all meine Leute sind verhungert und erfroren. Oh, und ich dachte, ah, okay, das hätte mir das Spiel auch irgendwie mitteilen können, dass ich da irgendwas machen muss, anstatt mir am letzten Herbsttag zu sagen, ach, übrigens, du kannst nicht heizen. Okay. Ähm, so, also ein paar Anlaufschwierigkeiten hatte ich dann und dachte schon, na ja, gut, legst es wieder weg. Aber als ich dann über diese erste Hürde drüber war, lief es echt sehr gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht, es hat eine erstaunliche Tiefe auch. Es ist so ein bisschen Rimworld meets Siedler, würde ich sagen. Mhm. Also man baut sich so eine Stadt auf, aber es ist halt auch ähm, so ein bisschen, es läuft halt von alleine, ist bei den Siedlern natürlich auch so. Ähm, äh, gefühlt aber dann noch, es gibt diese, ähm, die Welten werden prozedural generiert. Also man hat äh, eine Welt, die man sich am Anfang generiert, wo dann verschiedener, ähm, Fraktionen drauf sind, mit denen man dann auch Handel und Krieg führen kann. Der Krieg ist noch sehr... Also, der Krieg läuft auch mehr im Menü ab, mhm. indem man einfach sagt, man greift die jetzt an und dann hat man eine Leiste, die von links nach rechts geht. Äh, das ist gewinnt. auch
0: Gesellschaftskritik, musst du sagen. Das <lacht> ist naja. sehe, irgendwann ist der Krieg nur noch Zahlen.
1: Ja, nur noch Zahlen, richtig. Naja, man muss schon einzelne Einheiten ausbilden, man sieht die Einheiten, aber jetzt nicht auf der Welt. Also ist da wirklich einfach nur Menü und da sagt, du hast fünf Einheiten, er hat vier Einheiten und mhm. jetzt kämpfen die. Und dann dauert das für ein Jahr, läuft dann dieser Kampf, bis man dann irgendwann einen Gegner erobert hat oder nicht. Ähm, aber funktioniert erstaunlich gut. Sie haben so eine ähm, Mechanik drin, die ich nicht so ganz verstehe, warum sie drin ist. Äh, weil man kann die Gebäude bauen, nur wenn man sie als Karten hat. Also sowieso oh. ein bisschen so ein deck aspekt irgendwie, der aber irgendwie nicht so wirklich Sinn macht. Der aber auch... Also er stört auch nicht, weil am Anfang bekommt man ähm, Also es dauert immer einen Zyklus, bis man aus fünf Karten sich Karten kaufen kann, was dann die Gebäude sind, die man bauen kann. Äh, wenn man aber fünf Zyklen keine Karte kauft, dann bekommt man eine Universalkarte, wo man irgendein Gebäude kaufen kann, was halt gerade zur Verfügung steht. Mhm. Äh, am Anfang war es dann ganz nett, dann so, ah, okay, das fehlt mir noch und das fehlt mir noch. Ah, okay, die werden mir angeboten, na, dann baue ich mal das. Dadurch hat man da so ein bisschen ähm, auch so ein bisschen den Randomness-Faktor, was man jetzt baut und baut nicht einfach alles drauf los. Aber ich hatte dann das Gefühl, irgendwann lief dann auch nur noch auf höchster Geschwindigkeit, wie es meistens ist bei diesen Aufbaustrategiespielen, ähm, läuft dann so durch, der Zyklus geht schnell durch und ich hatte dann nachher so viele Universalkarten, dass ich dann gesagt habe, ach, jetzt baue ich da drüben eine neue Siedlung, da brauche ich 13 Häuser und drei Minen und fünf Förster und dann habe ich die mhm. einfach da hingeklatscht mhm. und die Karten dafür eingesetzt. Also das, der Aspekt hat bei mir jetzt nicht ganz gezündet, ich weiß nicht, warum er drin ist, weil. Hat dann letztendlich keine großen Auswirkungen gehabt. Was würdest du denn sagen,
2: wenn du Aufbaustrategiespiel-Fan bist, was ist denn da so das aktuelle Spiel, was man spielen sollte? Weil ich sehe mich immer so ein bisschen nach der Spielerfahrung alter Siedlerspiele. Jetzt hat Siedler ja lustigerweise selber auch so eine Kluft erschaffen, dass Leute solche Spiele spielen wollen, die es selbst nicht erfüllen kann, ich habe das Gefühl, es sind viele Spiele dieser Art gerade so in der Mache, ähm, aber was ist denn im Moment da so das Ding, was du empfehlen würdest? Wenn ich nur, brauche dieses Kartenelement nicht, ich brauche auch militärische Aspekte nicht so unbedingt, aber einfach nur schöne siedeln und aufbauen, was spielt man da?
1: In der Tat würde ich fast Kingdoms Reborn sagen. Okay. Gerade, weil ich also ich suche nämlich auch danach und gucke und finde irgendwie nichts und die Siedler gerade hat mir ja wieder sehr desillusioniert, weil also neue Allianzen ist, jetzt kannst du ja nicht wirklich spielen. Hm. Das ist ja einfach nur traurig, vor allen Dingen, wenn man die alten Siedler gespielt hat. Ähm, und ich habe immer mal wieder ein paar Sachen ausprobiert äh, und nie hat irgendwas wirklich geklickt so oder irgendwie funktioniert. Und da bin ich jetzt bei Kingdoms Reborn erstaunlich lange hängen geblieben. Es ähm, war jetzt ist jetzt auch nur ein Ersteindruck, der sechs, sieben Stunden dauerte irgendwie, also, und ist es noch Early Access, aber bis jetzt macht es von all den Dingen, die ich in den letzten Jahren probiert habe, gerade den besten Eindruck, dass man da auch einfach ein bisschen bauen kann, siedeln kann, dann kommt ein bisschen Wetter, so also ein bisschen ähm, unaufgeregte Widrigkeiten, mit denen man klarkommen muss. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass die kriegstreiberischen Völker man sich die ganze Zeit wehren muss und dann versucht man da wieder Verteidigung aufzubauen. Nö, das läuft einfach. Man baut da so seine Siedlung. Ah, okay, dann besiedle ich mal da in die Richtung. Man kann es sich halt auch schwieriger machen. So, es ist halt keine. Mir fehlt so ein bisschen die Kampagne. Ich hätte halt auch gerne mal wieder so Siedler-Zwei-Style. So eine Kampagne, die sich nach und nach entwickelt und dann da größer werden, neue Gebäudetypen, die dazukommen. Das vermisse ich halt immer noch, aber wenn es so vom Sandbox-Charakter her geht, würde ich fast sagen, ist das gerade das was mir am meisten Spaß macht, was ich am ehesten empfehlen kann.
2: Und PC-only wird das wahrscheinlich, ne? Ja. ja. Ich habe, es ähm, fällt mir gerade ein, ich hatte das gar nicht als Thema eingereicht, aber ich habe ja letzte Woche ähm, auch bei Rocket Beans mit ähm, Christoph von Game 2 äh, Anno gespielt. Das ja. gibt ja jetzt für die Konsolen. Mhm. Das wiederum, ähm, so schlecht wie Siedler geworden ist, der Konsolenport von Anno, ähm, hat mir echt ganz gut gefallen. Ich habe da leider gar keine Spielerfahrung drin gehabt. Deswegen hat Christoph das mehr oder weniger zwei Stunden lang vorgespielt. Aber ähm, scheint gut zu funktionieren. Er hat sich da auch nicht über die Steuerung groß aufgeregt. Das ist ja alles sehr angepasst mit so Ringmenüs und so. Okay. Ähm, aber das hat mir auch gefallen. Vielleicht werde ich da noch ein bisschen ähm, auf der Konsole drauf zurückkommen. Wobei es eher so was wäre, wo ich sage, Maus und Tastatur ist vielleicht schon besser generell für das Genre, aber das scheint zumindest zu funktionieren. Und ist das
0: ich Anno 1800 auf Konsole. Die genau, ja, genau. PC-Version habe ich gerade gesehen. Trailer
2: 2019 ist ein bisschen näher. Nee, das ist jetzt für PlayStation 5 und die ähm, Series S und X
1: gibt es das. Anno ist halt noch mal so ein. Ein bisschen anderer Aspekt, da ist der Handel halt viel mehr ja. im Vordergrund und dann hast du mhm. noch die Schiffskämpfe und so weiter, das ist halt so ein, äh, ein bisschen der Punkt, aber Anno 1800 ist auch äh, auch sicherlich einer der besten Vertreter der letzten Jahre, also da habe ich auch sehr viel Zeit reinge äh, reingepackt, ist halt so ein etwas anderer Aspekt, ein bisschen weniger Aufbau, ein bisschen mehr Wirtschaft und so, aber mhm. äh, würde ich auch auf jeden Fall empfehlen, wenn die Konsolenedition da auch äh, gut funktioniert von der Steuerung her. Ähm, Chris hat es ja damals auch schon auf dem Steam Deck ausprobiert, da hat es ja auch schon irgendwie ganz gut funktioniert, meinte er, er, braucht ein bisschen, um reinzukommen. Mhm. Aber äh, auf dem Steam Deck würde
0: ich fast sagen, wenn du da den Touchscreen nicht
1: benutzen kannst,
0: wozu? No? Okay, na, er ist äh, extrem ausgedrückt, aber gerade sowas wie ich mit dem Touchscreen drauf zeigen wäre, können. Ja das, wäre gut, kommt, ja, das
1: stimmt. Wenn du ja. die Möglichkeit hast. Nee, Anno äh, auf jeden Fall auch. Ähm, gibt's auch, äh, kostet ja auch nicht mehr viel, ist von 2019, aber ähm immer noch sehr gut spielbar und auf jeden Fall empfehlenswert.
2: Kann auch sein, dass diese Free Week gerade noch läuft. Fällt mir ein, das hat mir letzte Woche im Let's Play angesprochen. Dann kann das Spiel ähm, wohl eine Woche lang umsonst spielen auf allen Plattformen. Kann sein, dass es bis zum 23. noch geht. Wenn es schon vorbei ist, dann hast mich nicht dafür. <lacht> ähm, kann aber schon durchaus äh, noch laufen gerade. Wenn also, ihr direkt den Game Talk jetzt guckt.
0: So oder so, je nachdem. Wenn einen sowas interessiert, deutsche Entwickler sollte man eh immer supporten, ja. wenn die Möglichkeit da ist. So viel haben wir ja nicht mehr. <lacht> da.
1: Gibt's auch, mittlerweile ist es ganz lustig, ich habe damals äh, Anno auch nicht gekauft, als es rauskam. Ich stand dann irgendwann im, äh, in einem großen Elektronikfachhandel und sah dann irgendwie die industriellen Editionen, weil es gibt ja mittlerweile drei, vier Editionen mit in, äh, entsprechenden Add-ons oder so für äh, 20 Euro oder so. Hab dann nochmal geguckt und online und Amazon war alles teurer. Also man kann da schon mal eine günstige Version irgendwo finden. Lohnt sich, da kann das gleich noch mal zu kommen. In, in Vor-Steam-Zeiten noch an so, waren, waren das so Schatztruhen, die man so als Special
0: Edition haben konnte? Irgendwas klingelt da so, dass ich also, viele von denen da mal gesehen habe. Vielleicht war das nicht Anno direkt, sondern was ähnliches. <köhnt> aber ja, Strategiespiele konntest du noch in Löcher. Ja. Natürlich in der, Gerade in der Vorzeit kriegen. Äh, ja, du hast noch ein bisschen mehr Strategie, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen drauf ein. Fabian, ich wollte ja
2: natürlich nicht dann in die Parade fahren, aber ich das denke, wir wolltest ha
0: Have a Nice Death
2: Ja, genau. Ähm, da können wir auch mal den ähm, Trailer laufen lassen. Der ist jetzt gerade neu und gibt noch mal einen Überblick über das Spiel. Ich habe das schon häufiger in Trailern ähm, gesehen, weil den Stil finde ich sehr, sehr ansprechend. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Cuphead in ähm, überwiegend schwarz-weiß. Ähm, man spielt den Tod in diesem Spiel. Das Spiel war eine Weile jetzt schon im PC im Early Access, erscheint jetzt am 22. für und ähm, Switch in der 1.0-Version. Ähm, es ist so ein bisschen die Story, dass ähm, der Tod quasi so eine Art Unternehmung betreibt, es aufbaut wie so eine Company und es gibt verschiedene Abteilungen und verschiedene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, ähm, die da teilweise so ein bisschen dann durchdrehen und dann zieht man eben los, um da wieder Ordnung in dieses von einem selbst geführte Unternehmen zu bringen, das sich um ähm, die ins Jenseits Schickung der Menschen kümmert und ähm, das Spiel selber ist ein typisches 2D-Action-Roguelike-Spiel. Es hat auch all die Elemente, die man mittlerweile davon erwartet. So was wie... Du behältst bestimmte Sachen nach jedem Run. Ähm, du kannst Sachen in Shops kaufen. Du kannst am Anfang irgendwelche Verträge abschließen vor jedem Run, die ähm, dir bestimmte Boni einbringen können. Dafür dann aber auch Erschwerungen darstellen. Ähm, es gibt verschiedene Stockwerke. Alles wird immer prozedural generiert bei jedem Run. Mit Ausnahme natürlich der ähm, Endgegner und so. Die ähm, tauchen immer wieder auf, die man da besiegen muss. Es gibt bestimmte Abkürzungen, die man freischaltet, man erreicht natürlich auch permanente Verbesserungen, damit man auch die Möglichkeit hat, das Spiel irgendwann mal durchzuspielen. Und hier würde ich sagen, was ich bei ähm, Saga of Sins zum Beispiel, ist eine andere Art von Spiel. Aber was ich da moniert habe, dass es so ein bisschen langsam und steif ist, das trifft hier gar nicht zu. Also man ist hier super flott unterwegs. Ich habe auch extra im Vergleich nochmal Dead Cells gespielt. Ähm, das Spiel hier deutlich schneller. Ähm, man ist mehr in der Luft, man springt mehr rum. Ähm, es sieht schön aus, es macht echt auch Spaß. Ähm, das Problem in Anführungszeichen dieses Spiels ist nicht, dass es selber nicht ähm, sehr gut wäre. Das macht alles sehr kompetent. Aber es bewegt sich natürlich in einem Umfeld, wo du mit ähm, Dead Cells und auch mit Hades zwei Spiele hast, wo ich sagen würde, die sind sehr nah an der Perfektion. Gibt es beide eben auch schon lange. Die sind sehr oft ähm, feingeschliffen worden. Es gab sehr viele Ergänzungen, ähm, gerade bei Dead Cells jetzt mit dem Castlevania-DLC. Ähm, da hat man eine sehr, sehr, sehr runde Spielerfahrung. Und ähm, das Heaven Nice Death, das fügt dem nicht so richtig viel hinzu. Also ich habe das ein paar Stunden gespielt und es hat genau auch diesen Faktor von wegen, ah komm einen Run machst du noch mal und ach shit wieder bei dem Endgegner tot gegangen. Das probiere ich natürlich noch mal und da ist alles cool dran. Find das richtig gut, richtig schön, auch ist auch witzig gemacht dieses ganze Office Setting. Ähm, es ist was für Leute, glaube ich, die die beiden Spiele, die ich eben genannt habe, die die mögen und die die vielleicht auch schon durchgespielt haben weil Besser ist es nicht, aber es ist total kompetent und es ist irgendwie auch gemein, ein Spiel irgendwie abzuwerten, weil man sagt, es gibt andere Spiele, die machen das gleiche besser. Aber ich finde eben, das ist ein Feld und eine Art von Spiel, die in den letzten Jahren sehr, sehr, sehr stark beackert wurde und ähm, da verlässt es sich schon viel auch auf die bekannten Zutaten dieses Untergenres.
0: Mhm. Also, mein Eindruck ist, dass gerade hier, ich hätte schon mehr Bock auf diese 2D-Art. So, die rogue sind nicht so ganz meins. Äh, weder richtig Hades noch Dead Cells gespielt. Ähm, ich gehe jetzt einfach. <lacht>
2: Beides Top-Spiele, Gregor. Die ja, würden be dir beide auch richtig Spaß machen. Da, ich bin ich, da, bin, genau. da bin ich
0: mir ziemlich sicher. Aber ich habe mittlerweile auch meinen Frieden geschlossen, man kann einfach nicht alles gespielt haben. True. Aus, außerdem muss ich mir noch äh, 5000 Sachen auf den Nintendo 3DS runterladen, oh. bis das Tor jetzt hier <lacht> fertig ist. Wobei, ich habe mir Sachen nachgekauft, da können wir noch mal äh, nachher drüber sprechen. Unterladen geht Zeit, aber schneller als Spielen. Zeit haben sollten. Äh, du hast äh, Dead Cells aber noch mal angesprochen, <lacht> parallel auch noch mal hier ein bisschen Footage. Dann dazu an die, der Castlevania DLC, der gekommen ist. Den haben wir jetzt auch noch mal geholt, weil das, der Dead Cells, auch wenn ich es nicht gespielt habe, hab ich es natürlich in etlichen Varianten. Okay. Aber jetzt noch mal die PC-Fassung, weil ich auch noch mal mehr Bock auf, auf Castlevania an sich habe. Und ich hoffe, dass das so ein erster Schritt ist, wo es dann da hingeht. Ähm, ja, es ist so eine Sache eben, wenn du Titel äh, hast, die in einem mittlerweile populären Genre noch mal die ganz Großen als Inspiration nehmen, auch wenn sie selbstständig was Eigenständiges dazu machen, wie viele neue Leute, die jetzt nicht sofort die Originaltitel im Hinterkopf haben, kriegst du da mit ran? Ne? Mhm. Das ist ja auch ein bisschen unfair dem eigenen Spiel gegenüber, wenn dann alle Leute mal denken, wo ist das so gut wie Dead Cells oder oh, bar, aber mit Hades hatte ich so oder so, nochmal viel mehr Spaß. Soll ich mir vielleicht meine Motivation aufsparen, bis Hades 2 dann rauskommt? Mhm, das das kann das kann ich weiß gar nicht mehr, fragen, wann ja. es jetzt soweit ist, aber das wurde ja angekündigt. Ähm, Fabian, hast du den Castlevania DLC jetzt auch ähm, mal gespielt? Hab ich auch
2: gespielt, finde ich auch super. Und hier merkst du einfach das Spiel, ich habe es vor ein paar Monate nicht gespielt, das ist einfach super tight mittlerweile. Also was die Steuerung angeht, die Bewegung, das greift alles so gut ineinander. Und jetzt auch wirklich hier viele schöne neue Elemente nochmal drin, also die Charaktere aus Castlevania, die Musiken, die Umgebung. Das ist ein cooler DLC. Ähm, ja, also wenn man Dead Cells mag, ist es ist mehr davon in einem neuen oder anderen Setting jetzt nochmal. Überraschend, dass es das überhaupt gibt. Also ja. es war jetzt nicht ja. für mich die naheliegendste ähm, Verknüpfung von zwei Spielereien, aber ähm, es ist wahrscheinlich das Beste, was wir in Richtung 2D-Castlevania jetzt gerade so ähm, bekommen können. Ja, sicherlich. Ja, für,
0: für lange Zeit. Check gerne dass äh, Ede und Colin Let's Play aus. Ich glaub, das hatten sie ja auch vor einiger Zeit dann hier äh, gestartet. Gucken wir mal durch, durch die Titel hier. Also, äh, Matthias, du hattest noch ein bisschen was. Ich, ich lese hier Rise of Industry.
1: Ja, das können wir aber auch ganz schnell abhandeln. Das war so, wäre dann eher das äh, Negativbeispiel zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also, das ist, war umsonst bei, gab es umsonst bei Epic. Ähm, deswegen habe ich da mal reingespielt. Das. Äh hat es halt nicht über die Hürde geschafft, dass ich sage, ich setze mich da ein bisschen mehr rein. Da geht es auch mehr um Wirtschaft. Man muss ein Wirtschaftssystem aufbauen und äh, dann äh, Verarbeitungsketten und dann verkauft man die Materialien. Das ist äh, ein sehr langwieriges Tutorial, irgendwie sehr äh, klobig, ein bisschen undurchschaubar. Ich bin nicht wirklich reingekommen. Ähm, ich glaube, wenn man sich da richtig reinfuchst, kann das auch richtig Spaß machen. Ich glaube, es hat sehr viele komplexe Systeme. Ähm, die dann auch irgendwann befriedigend sind, aber ähm, also der Einstieg wird einem nicht leicht gemacht. Es ist sehr, sehr äh, kryptisch, sehr viel Textboxen und so. Und man versteht auch nicht so ganz, warum das jetzt, warum das eine funktioniert, und warum das andere nicht. Und dann willst du da verkaufen, aber irgendwie dauert das zu lange. Und äh, also ich habe es nicht ganz reingeschafft. Das war so ein Ding, wo ich, genau was du meintest. So dieses, man sehnt sich nach einem guten Spiel in die Richtung. Äh, in dem Zug habe ich es mal ausprobiert, aber das ist so eins, was ich jetzt nicht direkt empfehlen würde,
2: ja. Ist das jetzt neu, direkt bei Epic reingekommen? Oder ist es ein älteres Spiel, was jetzt eben gerade... Ähm, es ist, glaube ich,
1: gar nicht so alt. Ich glaube, es ist äh, von irgendwann letztem Jahr und war jetzt halt umsonst bei ähm, Epic. Also es ist jetzt nicht irgendwie nach, nach Jahren mal rausgekommen. Ja, aber zu
0: ja, aber ja. bei Epic ja auch gerne dann direkt Launches, wo die sagen, das ist als epic
2: Exclusive. Wobei, guckt ihr jedes Mal noch, was ist Neues bei Epic zu freischalten? Habe ich sogar in den Jahren gemacht, wo ich gar keine Möglichkeit hatte. Jetzt Also mittlerweile habe ich wieder ein Steam Deck und mhm. können die, die Spiel wieder nutzen, aber dazwischen. Ich habe das immer gemacht. Ähm, Einfach, man will ja nicht hm. Und das Spiel geclaimed.
0: Dann hast, dann hast du aber einen besseren Überblick, Fabian. Also ich falle da auch immer raus. Ich denke dann mal für zwei Wochen dran und ja, dann denke ich wieder fünf Monate nicht dran, dass da. Ich habe
2: das in meinen ist. Bookmarks einfach und irgendwann einmal in der Woche sehe ich das dann schon und gehe dahin. Ich bin manchmal schon richtig enttäuscht, weil die Spiele gibt es ja mittlerweile auch schon. Ähm, die wiederholen sich glaube ich teilweise schon Und wenn ich dann immer sehe oh das habe ich schon in der Bibliothek bin ich richtig drauf eine Woche. <lacht> gab's denn irgendwas was du da wirklich
0: als als Juwel mal drin hattest oder wo du sagst ey cool dass ich das jetzt kriege außer oh wir haben doch mal die Bioshock Spiele 15 Jahre später Remaster drin also
2: 85 Prozent habe ich nie installiert oder gespielt von den Gratis Spielen beim Rest ich weiß nicht da waren schon ein zwei mal coole Sachen dabei aber ähm
1: da sind schon ein echt Highlight, mal gute ja. Sachen dabei. Ich kann mich jetzt auch gerade nicht daran erinnern, was der letzte Kracher war. Ich, ver, ich bemühe mich halt dann immer, wenn es irgendwie interessant aussieht und es gerade ist, ist, dann lade ich es mir direkt runter, installiere es auch direkt, damit mhm. ich dann auch mal reinschaue, so wie bei Rise of Industry. Von, von, ähm, aber die letzte große Kracher weiß ich gar nicht.
0: Von Konsumentenseite aus, also der große Grund, warum sie es ja gemacht haben, ist nochmal, wir wollen jetzt den Leuten einen Grund geben, den Epic Store zu installieren. Ähm, einfach weil es gab ja auch so eine ganz große Gegenbewegung, hey, noch ein Installer drauf, mhm. was wollt ihr mich hier mal, warum ja, ja. habe ich das dann nicht in meiner Steam-Bibliothek, ich möchte doch alles dann da sortiert haben, da gab's äh, wirklich dann sehr viel ähm, dann Kontra gegen den Epic Store, wo auch dann diese ganzen Exclusives nochmal gekommen sind, Shenmue 3 kommt in der PC-Version jetzt einmal nur auf Epic und schon alle Leute, die für den Steam-Key bezahlt hatten über Early Access, oh, stimmt, äh, ja. Über, ja. über Kickstarter, haben dann hier ähm, auch ordentlich Herz gemacht. Äh, guckt ihr gefühlt mehr in den Epic Store nach also ich habe ihn auch installiert hm. aber es ist jetzt nicht so also bei, bei Steam bin ich zum Beispiel regelmäßig da gibt's ja auch die ganzen vielen Aktionen ich gucke gerne durch ich mache Videos dazu und alles ich habe mich glaube ich noch nie dabei erwischt nachzudenken was gibt's jetzt für Angebote im Epic Store
1: Yeah. Um, also wenn ich, also so wirklich stöbern tue ich ähm, aber auch selten in den Bibliotheken der Shops, sage ich mal. Also wenn ich ein Spiel kaufen möchte, dann schaue ich in der Regel, ob es bei Steam und bei Epic ist und ob uh es -huh. günstiger ist. Da gibt es teilweise auch mal so ein, zwei Euro Unterschied oder so. Äh, oder ein akuter Rabatt bei Steam gibt es natürlich auch. Ansonsten gucke ich bei Epic tendenziell häufiger rein, weil es halt die Gratis Spiele gibt. Allein dadurch ist so, einmal die Woche guckt man da einmal rein. Ähm, aber wie gesagt, so also wirklich stöbern so und dann, ach guck mal, das wollte ich mir noch holen. Habe ich gar nicht. Naja, sagen wir so, ich habe die Wunschliste bei Steam halte ich halbwegs aktuell. Also mhm. da packe ich schon Spiele rein, die mich interessieren. Also insofern, da schaue ich bei Steam rein. Aber durch die Gratis-Spiele schaue ich auch einmal die Woche bei Epic rein. Also, wenn, also
0: bei, beim so. PC dann doch eher Steam oder guckt ja, also ab und zu mal Good Old Games. Jetzt nicht bei neuen Sachen, aber ich hole mir gerne alte Sachen ja. bei Good Old Games. Einfach,
2: weil ich dann das ja.
0: Gefühl auch habe, es ist zwar digital, aber es gehört tatsächlich auch mir <lacht> digital. Also, ja,
2: das stimmt. Guck primär bei Steam, das liegt ja bei meinem Special Case, dass ich eben ein Steam Deck ähm, verwende und keinen äh, mhm. Desktop pc jetzt gerade habe und du sparst dir eben dieses Zwischen- diese Zwischenschicht. Ich benutze ein Programm namens Heroic Launcher, der kann auch quasi Epic und GOG einbinden, aber mhm. trotzdem musst du über, diese, hin, über diesen Launcher die Spiele aufrufen, hast die nicht direkt im Steam Deck ähm, in der Bibliothek drin wie die originären ähm, Steam-Spiele. Also es ist ein ganz kleiner Umweg dazwischen und deswegen ähm, ist bei mir Steam Nummer eins. Mhm. Aber GOG und Epic sind auch die Sachen, die ich sonst noch nutze. Der Rest offen gesagt, ähm, also ein paar sind ja schon weg, also was wie der Bethesda Launcher, das es ja nicht mehr. EA und Ubisoft können gerne auch verschwinden mit ihren eigenen Dingern. Die ja sind ja teilweise auch wieder zu Steam und Epic dann zurückgekehrt oder auch da verfügbar. Aber da hast du bei älteren Spielen das Problem, du musst im Hintergrund trotzdem noch die EA oder Ubisoft mitlaufen. Also echt mal, das ist ein großer Nervfaktor im PC-Bereich ja. einfach.
0: also grundsätzlich nur, weil es von Epic ist, will ich jetzt den Store nicht von der also von der virtuellen Bettkante schubsen. So, und so mir ist es relativ egal, weil ich auch viele der Features persönlich nicht nutze. Ich weiß ja auch, dass der relativ featurearm gegenüber Steam, was du da in Einstellungen und mhm. Ich weiß du nicht, ob da Multiplayer drüber gemacht wird, das mache ich ja eh nicht. Aber ich weiß, dass Epic immer sehr auch kritisiert wurde, von wegen, hey, das hat so ein kleines Feature-Set und sollen wir jetzt nur unsere Spiele dann da, da drüber haben. Steam Deck machst du natürlich noch mal ein kleines bisschen anders. Äh, Fabian, hast du da mal äh, den äh, hier Xbox PC Game Pass dann draufgepackt? Ich nee. meine, das soll ja wohl auch gehen. Das wäre für mich vom Interesse. Ich habe mich jetzt ja nicht so damit auseinandergesetzt. Aber du hast ja mittlerweile auch so viele geile Sachen, die im PC-Game Pass mit drin sind. Die würde ich auch gerne auf dem Steam Deck dann Total, stellen.
2: Total. Ähm, Habe ich nicht ausprobiert tatsächlich. Ähm, wahrscheinlich braucht man dafür auch gar keinen, muss man kein Windows installieren, aber ich bin relativ schnell weg beim ähm, Steam Deck von allem, was mit irgendwelchem Gefrickel oder so mhm. einhergeht. Ich benutze den Desktop-Modus auch kaum, um da irgendwelche Sachen zu machen, sondern ich benutze das Ding halt so, wie es im Auslieferungszustand funktioniert, mhm. aber ähm, fange da nicht an, irgendwelche anderen Betriebssysteme oder irgendwas drauf zu installieren.
0: Okay. Okay. Ich muss mir irgendwann mal hinsetzen und in Ruhe das machen, wenn ich das Steam Deck dann wieder vernünftig benutze. Dadurch, dass ich jetzt Desktop-Rechner habe, benutze ich die dann eher zum Spielen, aber dann weniger, weil die Grafikkarte so aufholt, deshalb eher Xbox und PS5 nach Möglichkeit. Mhm. Was ich aber auf dem PC gespielt habe, übers Wochenende, ist äh, Diablo 4! Oh. Das größte Highlight des Jahres für äh, einige Leute bestimmt, äh, da gab es äh, die erste äh, Beta-Phase. Es wird ja, äh, wo wir es gerade aufnehmen, in der kommenden Woche eine Open-Beta geben, wo alle Leute dann für drei Tage übers Wochenende dann ähm, selber spielen können. Wer vorbestellt hat auf den verschiedenen Plattformen, konnte jetzt schon eine Vor-Beta, Vor Open-Beta, dann machen. <lacht> und äh, ich habe es mir auf dem PC angeschaut, habe auch ein bisschen gestreamt, hatte ich auch schon bei der Diablo 2 Resurrected, Resurrected glaube ich heißt es, mhm. Beta gemacht und es äh, ist immer interessant für mich als kompletter Diablo Agnostiker. Das was ich maximal von Diablo gespielt habe, sind hauptsächlich diese Beta Sequenzen. Ich bin viel mit Diablo ähm, im Umfeld dann vertraut gewesen, weil ich sie durchs Internetcafé leiten oder sowas da ist Diablo 2 rauf und runter gespielt worden. Ich habe es auch entsprechend eingerichtet. Mich hat persönlich diese Mischung nie zu zu 100 angemacht, also ich war nie der Hardcore. Ich gehe jetzt hin und klick mich durch die Loot und macht durch die Random Dungeons wieder mal einen Run oder so. Erklärt wahrscheinlich, warum ich jetzt nicht die moderneren Roguelikes dann gespielt habe, auch wenn das natürlich nochmal ein bisschen anders gelegt ist. Äh, ich habe jetzt einige Zeit mit der PC-Version verbracht. Äh, finde es sehr gut? muss ich sagen. Also es, ist, es fühlt sich an für jemanden, der nicht Diablo spielt, aber Verwandte Games gezockt hat, sehr vertraut an. Es sieht vernünftig aus auf dem PC, wobei die Leute, die im Stream bei mir gewesen sind, ich oh, könnte alles nochmal ein bisschen hübscher sein. Kann man immer natürlich sagen, bei so einem Top-Down äh, Action-RPG, da kannst du vielleicht dann nochmal gucken, ob du noch tausend mehr Effekte machst, aber für mich war das alles gut genug hat's ausgeschaut, sogar mal ein paar Story Pass, man kann den Anfang vom Spiel spielen bis zu einer bestimmten äh, Levelgrenze ähm, und ab dann kannst du dich so ein bisschen austoben in der Beta, dein Safe wird nicht übernommen, ähm, also mhm. von der einen Beta zur anderen ja, also die Leute, die jetzt schon gespielt haben, können nächsten Wochen dann damit weitermachen, aber du wirst deinen Safe dann nicht im finalen Spiel mhm. übernehmen, können, was mich so ein bisschen daran gehindert hat, selber mich nochmal zwei, drei Stunden hinzusetzen, mhm. um äh, nochmal ein paar Dungeons und alles zu machen. Ich habe mit einer Jägerin gespielt, das heißt, ich hatte hauptsächlich mit dem Bogen dann gespielt, mit dem ich unterwegs war, aber zusätzlich noch so ein Nahkampfschwert, womit ich dann unterwegs sein konnte. Ich habe schon Maus und Tastatur Gespielt. Ich weiß ja auch, dass die Controller-Steuerung mittlerweile sehr gut sein soll. Da könnt ihr gerne mal ein bisschen was dazu sagen. Dann gleich, die denke ich war auch dann komplett implementiert ist. Aber so, danke an den Chat nochmal ähm, rückwirkend, dass die mir so ein paar Sachen verraten haben. Shift gedrückt halten zum Stehen bleiben und angreifen. Macht schon sehr hilfreich, äh, durch die Gegner durchzugehen. Und rein diese typische Gameplay-Loop innerhalb der Dungeons sein, die Massen von Gegnern, die ankommen. Welches Upgrade habe ich? Oh, neue Loot habe ich bekommen. Guck mal, diese Schuhe sind äh, Punkt 3 besser und geben mir den Buff noch mal dazu. Da haben sie mich schon ganz cool gemacht. Und obendrauf, ähm, du hast recht viele Cutscenes zu Beginn da wieder, die alle schön inszeniert sind. Auch alles, äh, ich glaube, da, da werden manche wieder nach Gotteslästerung schreiben, wenn dann der Teufel wieder Beschlag nimmt von den Menschen und auch durchaus hohes Blättergrad bei gewissen Sachen, die du dir angucken kannst. Ähm, ich als Nicht-Diablo-Kenner fand es sehr gut und ich werde auf die Finalversion dann nochmal, denke ich, tatsächlich mal ein bisschen weiterspielen. Ich weiß nicht, ob ich dann auf dem PC dann aber auch wirklich jetzt so machen würde, weil. Da habe ich das Gefühl, ich möchte dann nicht in meiner Arbeitsstellung am Rechner ja. sitzen und dafür vier, fünf Stunden spielen, sondern ich möchte mich nicht hinlegen, äh, in, in mein
2: Sofa reinfallen rein, äh, lassen und dann mit dem Controller spielen. Ja, ich werde es auf Konsole spielen. Ich habe ähm, extrem viel Diablo 3 gespielt. Ich habe es damals auf dem Mac angefangen, als es rauskam und später auch nochmal auf Playstation und auf Switch. Da war das ja auch gut ähm, portiert. ist mittlerweile auch schon ein uraltes Spiel. Ich glaube, zehn Jahre alt. Ich ähm, freue mich richtig auf Diablo 4. Ich habe die Beta jetzt ausgelassen, eben auch aus dem Grund, den du eben nanntest. Man kann es später eh nicht übernehmen und dann ist vielleicht auch alles jetzt noch nicht ja. so gepolished und so... Krass. Wichtig ist es für mich dann jetzt auch nicht, da jetzt schon reingucken zu müssen. Ich lasse mich dann lieber von dem fertigen Spiel abholen. Hab da aber schon richtig Bock drauf. Ich bin generell ähm, ein Fan. Ich habe viele Spiele dieser Art gespielt, auch von Titan Quest oder Victor of Rahn oder Grim Dawn, all diese Sachen. Äh, Torchlight. Mhm. Ähm, ich mag das gerne. Das, ähm, ich habe bin es irgendwann dann auch wieder über, also wo, wo ich denke, okay, das ist die ganze Zeit der gleiche Scheiß und du wirst effektiv ja auch nicht besser, weil das bessere Loot, was du bekommst und so, da bist du ja wieder nur on par mit den Gegnern, die dann auch besser sind im Grunde. Das Spiel bleibt von Anfang bis Ende gleich und du ähm, gaukelst dir das so ein bisschen vor, dass du wirklich eine Verbesserung erlebst, aber es funktioniert einfach trotzdem und in ein paar Wochen und Monate werde ich sicherlich auch in Diablo 4 wieder ja, reinstecken. Die, die
0: Gegner leveln mit mittlerweile seit Diablo 3, oder?
2: Meine ich. Das weiß ich tatsächlich jetzt nicht. Es war jetzt auch ein bisschen überspitzt von mir formuliert, ihr wisst aber, was ich meine. So, was im Grunde genommen ähm, ist das ja so, dass diese Verbesserung, das ist ja so vorgesehen ja, im Spiel. Also und deswegen du, ist das du, nicht du
0: sollst so ja in diese Loop reinkommen, wo du das Gefühl hast, oh ähm, ich weiß, wie sich das spielt und ich möchte dann immer weiter und weitermachen mhm. und komm, ich gehe mal nochmal in diesen Dungeon, ich mach noch mal den Höllen ran und was auch mhm. immer. Ich habe zu die Also als als Diablo 3 rausgekommen ist, die Gespräche, die ich hier dann so am, am Kaffeeautomaten <lacht> war, so von wegen, oh Diablo 3 gefällt mir nicht, ich habe nur 800 Stunden gespielt, <lacht> so in, das waren die Diskussionen. Das so die Spiel. waren. Da, äh, äh, spielst du Diablo?
1: Ähm, ich habe Diablo 2 damals sehr, sehr gern gespielt, Diablo 3, als es dann rauskam, auch für den PC, äh, einmal durchgespielt, quasi die Story Diablo 3 hat bei mir dann nicht so gezündet, dass ich gesagt habe, also genau dieser Loop, dieses Ach komm noch einmal durch, noch einmal durch, da hat bei mir nicht stattgefunden. Also die einmal die Story durch hat mir auch Spaß gemacht. Ich war dann äh, auch eigentlich lange Zeit befürworter einfach nur, dass es nur PC only ist, weil es mit der Maus und so weiter so gut angefühlt hat. Ähm, aber Diablo 3 die Konsolenversion dann aber mit Kumpels zusammengespielt und war erstaunt, wie gut das mhm. funktioniert hat. Ähm, auch mit mehreren Leuten zusammen auf einem Bildschirm und so weiter. Da war ich dann noch mal so: Okay, das hat richtig Spaß gemacht. Das haben wir noch ein paar Mal gespielt. Ähm, jetzt in letzter Zeit habe ich irgendwie so diese ganze Loot-Ding. Irgendwie dachte ich: Bin ich vielleicht ein bisschen drüber? Nio hat mir auch nie Spaß gemacht wegen dem Loot-Ding und Borderlands. Alles dieses ja Loot, Loot, Loot und noch ein bisschen besser und vergleichen und so. Und ich dachte so: na, Vielleicht ist die Zeit einfach vorbei und das reizt mich mich nicht mehr so. Jetzt habe ich aber so auch wieder aus Erzählungen gehört und die ersten Bilder von Diablo 4 und irgendwie habe ich glaube ich das Gefühl schon wieder Bock zu haben mich mal wieder reinzusehen. Also Diablo 2 Resurrected habe ich angefangen und da hatte so das Gefühl, okay, das ist wirklich genau dasselbe Spiel von damals toll nachgemacht, aber Puh, es war dann doch ein bisschen altbacken. Und wenn sie das jetzt irgendwie in einen vernünftigen Gameplay-Loop gepackt haben und gute Grafik und so, dann äh, glaube ich, könnte ich da schon ein paar Stunden reinballern. Mhm. Ja, also die Stimmen, die ich
0: bisher gesehen habe im Internet, klangen auch recht positiv, aber natürlich, ich kann es überhaupt nicht beurteilen, weil ich die Gameplay-Loop gar nicht einschätzen okay. kann und sagen kann, oh, das fühlt sich so oder so an. Für mich äh, hat es gut gewirkt. Äh, interessant wäre es äh, zu sehen, wenn du wirst wahrscheinlich auch auf dem Steam Deck das spielen wollen. Ist es dann mhm.
2: nicht zu so kleinteilig für solche Games, der Schirm? Das kann schon sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass ich das auf Playstation oder Xbox spiele tatsächlich. Mhm. Also es muss ich nicht auf dem Steam Deck haben, wo ich auch nicht genau weiß, ob das dann überhaupt wieder ohne Umwege über Steam direkt... Oh funktioniert ja, stimmt, wird. ja. Von Blizzard wegen ein äh, Online. Und, sein
0: eigenes Gedöns. Mhm. und auch Online die ganze Zeit sein und alles oder Da müsste wohl wahrscheinlich bei dem Game. Stimmt. Ja, solange ich nicht mit anderen Leuten zusammenspielen muss, ist alles gut. <lacht> äh, vielleicht hören wir dann potenziell nächste Woche nochmal ein bisschen mehr, jetzt nicht in dieser Runde, aber Diablo 4, wenn die Beta dann durch ist, müssen wir mal gucken, wer dann sonst hier dann sitzen wird im Game Talk und gegebenenfalls haben dann Leute schon mehr gespielt, ansonsten wird der Release im Juni sein. Wie vieles anderes noch? Ähm, ja, bisher spektakulär, was Releases angegangen ist, gerade Horrorfans haben gut gegessen. Wir haben mhm. auch noch Dead Island 2, was rauskommt, anderweitig, im Mai kommt Tears of Kingdom, das neue Zelda, im Juni haben wir Diablo 4 und vor allem Fantasy 16, äh, später spät im Jahr für mich persönlich nochmal Final Fantasy 7 Rebirth, äh, der zweite Teil gegen Ende des Jahres, wenn er rauskommen sollte. Ich glaube, wenn wir dann einen Jahresabschluss-Podcast machen, Fabian, ähm, dann Boah, werden wir ein paar Stunden mehr brauchen. müssen wir,
2: glaube ich, in mehr Teile aufteilen. Ich finde es auch wirklich nochmal ganz kurz zum Abschluss krass. Ich war ja schon häufiger im Game Talk, aber wir haben jetzt gerade März und ich habe das Gefühl, wir haben jetzt bestimmt ein Dutzend Spiele oder so besprochen. Wir haben ja gar keine. Ähm, Spiele äh, abgehobenen Themen gemacht, also sowas, die jetzt nicht sich um konkrete Releases gerade gedreht haben. Das ist schon ungewöhnlich. Wir saßen ja auch schon in Game Talks, wo wir dachten, okay, was ist rausgekommen? Ah, okay, das eine Spiel, das haben wir zufällig alle gespielt und das sprechen mhm. wir dann schön über 40 Reden wir Minuten. mal drüber. Ähm, also richtig viel und was gerade erscheint und auch wirklich viele gute Sachen dieses Jahr.
1: Ja, ja, gerade ist wieder, aber also jetzt gerade ist wieder ein bisschen flau. Also Resi kommt jetzt, aber danach, nächsten Monat, sieht so ein bisschen mau aus. Mal gucken. Das ist aber, glaube ich, einfach noch mal durchatmen vor Mai, <lacht> Juni, Juli, wo es dann ist, richtig geht. wird. Sehen wir wahrscheinlich wird, an den
0: Game-Two-Folgen, wenn es irgendwo dann wieder äh, Themenmangel gibt, äh, ne? Spannende die, die Spezialfolgen. Die haben. persönliche top <lacht> Ja, Aber ey, bald äh, sollte es ja auch ähm, ihr äh,
1: mehr Folgen als Game One haben, wenn ich mich nicht... Das ist korrekt. Also äh, Eventuell, ja, mal sehen. Mal schauen, wie es toi, weitergeht. Toi, toi. Aber zur Sommerpause wird erstmal die große 300 und dann... Äh, Irgendwann im September haben wir dann, glaube ich, die 307. Wir ja, die 300 noch vor der Sommerpause. Wir haben die Sommerpause extra ein bisschen geschoben. Dass wir aber dann, da, dann, uh, da würden wir natürlich
0: fahren. hier, wir beide fahren als game one Veteran dann nochmal Glückwünsche dann weitergeben. Und äh, wir sind alle hier sehr froh, dass das Format auch so gut äh, ist in die Neuzeit ja. geschafft hat, nachdem wir als alte Fernsehfuzis dann <lacht> quasi schon zum alten Eisen gehören.
1: Ja, vielen Dank, äh, vielen Dank. Wir machen weiter und äh, wir sehen uns dann auf jeden Fall nach der 300. Nochmal. Okay, den Check kriege ich später. Ne? Ja. <lacht> Alles klar, dann äh, ich bedanke mich bei euch beiden,
0: dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ihr da draußen dürft uns gerne extra nochmal supporten. Äh, da ist nochmal der Link, wenn ihr dem Game Talk insbesondere anmerken wollt, warum mir es Rocket Beans TV supportet. Wir wollen natürlich jede Woche hier wieder dabei sein und drüber quatschen. Vielleicht nochmal in der Zusammensetzung und äh, Sehr gerne. wir gehen jetzt erstmal raus, äh, zocken ordentlich nochmal mehr Sachen und äh, sehen uns hoffentlich alle in Bälde wieder